0: Hola, buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G os damos la bienvenida a esta nueva edición de la Escóbula de la Brújula. Esta noche vamos a dedicar el programa a los mitos de la Segunda Guerra Mundial, que los hay, y muchos, por cierto, y a dilucidar cuánta realidad hay en ellos. Por ejemplo... ¿Sabía Estados Unidos que Pearl Harbor iba a ser atacada? ¿Estuvieron los alemanes a punto de conseguir la bomba atómica? ¿Cometieron también crímenes de guerra los aliados? ¿O pudo vencer Japón en el Pacífico? Para resolver estas dudas y muchas más, contaremos con la presencia de un invitado de lujo en el estudio, Miguel del Rey, un gran especialista en la materia, quien junto a nuestro compañero Carlos Canales, acaba de publicar un interesantísimo libro sobre el tema La Segunda Guerra Mundial, de las trincheras a la guerra total, con la editorial EDAF. Con ellos, y a lo largo del programa, Iremos analizando con una visión diferente cómo fue el conflicto que estremeció al mundo entero a mediados del siglo XX. Además, contaremos con la sección de Asustos Espinosos, en la que Israel Espino nos hablará de la leyenda del holandés errante, un viejo mito marino que, según se afirma, también fue visto por un alto mando alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Con el Zurrón del Caminante visitaremos un curioso y cuidado cementerio que hay en las proximidades del monasterio de Yuste. Se trata, ni más ni menos, que de un cementerio alemán donde, curiosamente, yacen casi 200 soldados germanos fallecidos en ambas contiendas mundiales. ¿Cómo fueron a parar allí? Y para terminar pondremos la guinda final al programa con los cuentos de Callejo y sus moralejas. Como veis dos interesantísimas horas las que tenemos por delante en las que os acompañaremos el equipo de la escóbula de la brújula. Carlos Canales, Jesús Callejo, Juan Ignacio Cuesta y moderando el programa con la ayuda de Álvaro Calero en la parte técnica un servidor, David Sentinella. <música> Antes de entrar en materia, os recuerdo la dirección de nuestra página web, laescobula.com Y también, por supuesto, nuestra presencia en las redes sociales En Facebook, nuestro grupo oficial, La Escóbula de la Brújula Y en Twitter, nuestro perfil es, arroba laescóbula7 Y dicho esto, nos subimos en nuestra particular escóbula voladora para planear la perspectiva que otorga el tiempo sobre el conflicto bélico más terrible y que más muertes ha causado a la humanidad. Así que, comenzamos. <risa> La Segunda Guerra Mundial fue, en gran medida, una consecuencia de las graves disputas que la Primera Guerra Mundial había dejado sin resolver. La frustración alemana después de la derrota y los duros términos del Tratado de Versalles, junto con la intranquilidad política y la inestabilidad social que afectaron crecientemente a la República de Weimar, tuvieron como resultado una radicalización y exaltación del nacionalismo alemán. Seis años fueron suficientes para que se vieran implicadas la mayor parte de las naciones del mundo en el conflicto armado más devastador de la historia de la humanidad. En él se vieron involucrados unos 1.700 millones de personas, aproximadamente un tercio de la población mundial de la época. Hubo violaciones masivas de los derechos humanos, el holocausto, deportaciones, campos de concentración, bombardeos... Hambrunas. Las estimaciones sobre el coste en vidas humanas entre civiles y militares varían notablemente entre 50 y 70 millones de personas fallecidas, de las cuales alrededor de 20 millones eran ciudadanos de la Unión Soviética. Pero si bien resulta prácticamente imposible saber los datos reales con certeza, las investigaciones sobre lo realmente ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial van sacando a la luz muchas de las medio verdades y leyendas falsas que se han dicho y escrito en los libros de historia. Esta noche, en la escóbula de la brújula y con la ayuda de nuestro invitado, vamos a descorrer algunos de esos velos para revelar que la historia Escrita normalmente por los vencedores No tiene por qué ser la verdad Empezamos saludando a los compañeros, por supuesto. Hola, Jesús. Muy buenas noches. ¿Qué tal,
2: David, compañeros? Muy buenas noches.
0: Bueno, este programa se ha hecho esperar.
2: Hombre, se ha hecho esperar porque la verdad que pidear a Miguel del Rey, Canales, <risa> con lo que corren, pues era difícil, ¿no? Pero sí queríamos tocar este tema de los mitos de la Segunda Guerra Mundial pues con dos de los grandes especialistas. Ya tocamos, como bien recordáis, el de la Primera Guerra Mundial con Juan Islava Galán y faltaba, faltaba este este tema, y bueno, con este libro no la Segunda Guerra Mundial, de las trincheras a la Guerra Total, libro totalmente recomendable, editado por Edad y bueno, y es verdad, yo creo que es otra de esas páginas oscuras de la humanidad hace poco tocamos el tema de la Inquisición y también hablábamos de las salvajadas y de, las, de ese periodo oscuro, que no solo ocurrió en, en España, sino en otras partes de Europa, donde uh -huh. en nombre de la religión, en nombre de Dios, pues, se mataba a la gente. En este caso, en la Segunda Guerra Mundial, pues, en nombre de, de ese nacionalismo, de tener más tierras, de tener más poder, pues, el ser humano siempre ha pasado a un segundo lugar. Y, por desgracia, estamos hablando de los conflictos más tremendos, más casi asquerosos ¿no? de la historia de la humanidad, porque hasta dónde puede llegar esa insania, donde prácticamente el 2% de la población murió y murió de forma totalmente gratuita en algunos casos Yo no sé si las guerras son justas o no son justas algunas guerras son necesarias y por desgracia en este caso fue necesaria para parar las ansias expansionistas de, de un testerebrado que por desgracia siempre hay alguien alguien que quiere tener el predominio de, del mundo
0: Sí, desde luego que sí Buenas noches maestro eh, Juan Ignacio Cuesta
3: muy buenas noches. Hoy estamos esperando ver el espectáculo de fuegos artificiales.
0: Sí, ¿no? Oye, ¿qué papel jugó el periodismo y la propaganda, sobre todo me imagino la propaganda, no, más, ¿no? durante esa Segunda Guerra Mundial?
3: Bueno, la propaganda fundamentalmente, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, hay que pensar siempre en eh, Frank Goebbels, eh, Frank Joseph Goebbels, que fue un auténtico artista del arte de la manipulación, del arte de, de, de crear mentiras y repetirlas continuamente hasta que se convertían en verdades. Pero también esa imagen estereotipada que nos ha venido de los cómics del típico soldado con su casco donde pone press y que con su cámara forma parte de, de los propios ejércitos que se meten en las trincheras recibiendo el mismo... La misma leña que reciben los demás.
0: Sí, de todas maneras, en Goebbels, evidentemente, bueno, se ha, se ha considerado como el padre de la propaganda, de la, digamos, publicidad moderna, ¿no? Pero el periodismo a nivel general yo creo que también tiene, tiene muchas manchas porque, bueno, pues decía también medias verdades. ...y conseguía, de hecho, en muchos países tapar mucha verdad.
3: Bueno, como en todas partes, fíjate, hay, por ejemplo, cosas que sabemos perfectamente que fueron manipulaciones. Por ejemplo, durante la invasión de Polonia, parece ser que las tropas alemanas sufrieron, digamos, una retirada... ...en principio, que trataron de tapar de alguna manera para que no se supiera. O sea, evidentemente, como en todas las cosas, cuando hay una información puede haber perfectamente una manipulación en la Segunda Guerra Mundial... Debió haber muchas, muchas, e incluso algunas a lo mejor que no conocemos hoy día.
0: Carlos Canales, buenas noches y bienvenido tras unas semanas de ausencia. Hola, ¿qué tal a todos? Oye, Carlos, ¿hubo grandes diferencias de estrategia entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial o la diferencia la marcaron los avances en la capacidad armamentística?
1: Las dos cosas. La Primera Guerra Mundial fue una guerra inesperada. A pesar de que todo el mundo llevaba 30 años preparándose para ella, les pilló por de una manera de sorpresa. La Segunda Guerra fue una guerra más meditada de la historia de la humanidad. Es decir, estaba clarísimo que eh, de una manera u otra había gente que deseaba el conflicto para el cual llevaba años preparándose. No tantos como pensaban y no tan bien como querían. Y fíjate que hablo en plural. Pero en cualquier caso es un hecho esencialmente diferenciador. La tecnología lo que cambió es, aparte de la escala de la destrucción, cambió la movilidad y la forma de combatir. Con lo cual, la táctica y los, las formas de llevar la guerra adelante también cambiaron, claro, sí, por supuesto, mucho.
0: Uh -huh. Y como decía en el sumario, hoy tenemos el enorme placer de contar en el estudio con Miguel Del Rey. Hola, buenas noches, Miguel. Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Bueno, eres escritor de ensayos de historia. Creo haber contado más de 30.
4: No sé, yo no los he contado. <risa> lo que tú digas está bien.
0: Ha sido director de la revista Ristre en lo que fue la segunda temporada. Eres especialista sí, sí. en uniformología y vexilología, que esto es curioso porque hasta lo tuve que mirar, lo reconozco, que es esa disciplina, ¿no? Que pues estudia. Sí, el
4: estudio de las banderas.
0: Banderas, sí. pendones, sí, estandartes, sí, etcétera, sí. Es. ¿no? y eres miembro de varias asociaciones tanto en España, Francia y Gran Bretaña dedicadas a la investigación de la historia moderna y medieval. Además ha sido galardonado junto a Carlos con el noveno premio Algaba de biografía, memorias e investigación histórica por el ensayo que escribisteis No por naves mancas. Sí,
4: bueno, naves
0: Manca. Y además, bueno, pues eh, si no me equivoco también codiriges eh, esa colección Trazos de la historia con la editorial Edad Gracias. con uh -huh. Carlos
4: también,
0: sí. Oye, ¿es normal que los libros de historia estén llenos de mentira o cuanto menos de medias verdades?
4: Es lo normal. Depende de quién escriba el libro puede estar lleno de mentiras o de medias verdades, pero eso es lo normal. Incluso los nuestros también pueden estar llenos de mentiras o medias verdades, dependiendo de cómo nosotros lo veamos. Que no tiene por qué ser como lo vea el resto de los
0: Pero restos. ¿tan difícil es ser objetivo en la historia?
4: Es difícil ser objetivo en la historia como es difícil ser objetivo en la vida. Exactamente igual. ...tú la vida la puedes ver de una forma o de otra... ...y la historia la ves de esa misma manera... ...eso no quiere decir ni que la veas de derechas o de izquierdas... ...sino que simplemente la puedes ver de una manera... ...que a ti te parece real y puede no serlo perfectamente.
0: Hombre, yo puedo entender que en un ensayo... ...que es a título particular, ¿no?... ...un autor, digamos, ahí exponga su punto de vista... Pero, ¿y en los libros de texto de colegios, institutos, universidades, no se debería ser de una manera más.?
4: Se debería, objetivo? se debería ser objetivo, pero pero no sé es. De hecho, no se es objetivo. No hay más que ver los libros de historia, precisamente de los colegios, para ver que dependiendo de quién lo escriba y dependiendo incluso en la comunidad que se escriba, eh, se pueden poner unas cosas u otras. No vamos a entrar en casos claros como los de Cataluña, que sería absurdo meterse en esas historias. Tampoco estamos aquí para eso. Pero bien. Depende de cómo se vea. Eso no quiere decir que sea real, lo has dicho tú al principio, ¿no? La propaganda puede cambiar una verdad en mentira dependiendo de las veces que la repita.
0: Y es posible que, bueno, antes estábamos hablando de esas fechas, de esos datos, sobre todo que además, bueno, pues bailan mucho dependiendo de las fuentes en las que uno empieza a bucear. En, en algunos casos, pues yo me he encontrado cifras de 70 millones de muertos, eh, ¿Crees que eso es posible?
4: Los datos de los millones de muertos en todas las guerras también varían mucho, pero eh, se le da, yo creo, se le da una importancia demasiado grande para lo que tiene que ser. O sea, si la, si la guerra es una guerra bestial como es la Segunda Guerra Mundial, la Primera o la Guerra de los 30 años, eh, mil muertos, dos mil muertos o cincuenta mil muertos son igual de salvajada. O sea, llega un momento en el que la gente piensa que porque hay... En lugar de mil muertos, 70 millones, es mucho más salvaje. No tiene por qué los mil muertos de la mínimos también pueden haber sido de una forma tan bestial o, o tan innecesarios que sería igual de salvajada.
0: Hombre, yo me imagino que salvajada, las guerras siempre de guerra sí lo son, ¿no? Es una salvajada. Es una salvajada. Pero durante esta Segunda Guerra Mundial, y eso lo iremos viendo a lo largo del programa, pero ese holocausto y esas digamos, pruebas médicas, etcétera, es que, que se venían realizando... Se, se
4: intenta perdona, se intenta, se intenta confundir también un poco el holocausto, que hubiese ocurrido igual, hubiese o no la Segunda Guerra Mundial, con la Segunda Guerra Mundial. O sea, se ha intentado meter el holocausto dentro de la Segunda Guerra Mundial como una parte más. Nosotros no tocamos en nuestro libro el holocausto precisamente porque creemos que es una cosa que habría ocurrido de todas formas. Hubiese o no hubiese habido guerra, que hubo la guerra, tampoco estuvo tan clara desde el primer momento, porque... Luego Carlos también puede comentarlo. En el 39 eh, la guerra fue contra Polonia y no estaba muy claro si iba a continuar. El holocausto ya había empezado. Entonces yo creo que habría que considerarlo de forma independiente una cosa de la otra.
0: Me gustaría adelantar una pregunta, aunque luego lo hablaremos, ¿no? Pero yo siempre he leído que el punto de inflexión, eh, como el, la guerra, se venció en el desembarco de
4: Normandía. Eso es una de las cosas que hablaremos. ¿Es eso cierto? Nosotros hemos defendido desde el primer momento que no, o sea, el, el, ese es el punto de inflexión que le interesa a la versión anglosajona de la guerra, le interesa a las películas y le interesa a los americanos porque ellos quieren ser luego los salvadores del mundo en, cuando empieza la guerra fría, pero la guerra se venció desde el momento que Rusia consiguió parar el avance alemán y empezar su contraataque.
2: Miguel, tú que tienes una visión muy amplia de la historia, porque hoy vamos a hablar en concreto de esos mitos y mentiras de la Segunda Guerra Mundial, pero has escrito libros de muchísimos periodos históricos y se sabe que muchas guerras están condicionadas por acontecimientos pasados. La Segunda Guerra Mundial es una clara consecuencia de la Primera Guerra Mundial, no, no, no cabe ninguna duda de ese Tratado de Versalles. Con todas las circunstancias que se produjeron después de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que se está produciendo ahora... ¿Tú crees que se están dando los vestigios de una tercera guerra mundial o incluso, como opinan algunos, que ya estamos sumergidos en una guerra, una tercera guerra mundial, aunque no haya frentes, aunque no haya trincheras?
4: No, yo no. Yo rotundamente creo que no. Creo que no, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ni tiene nada que ver eh, la situación de Europa en 1939 o en 1914 con la situación de Europa en el 2015. No, en absoluto
2: no estaríamos inmersos en ninguna guerra, tal como dicen algunos.
4: En una tercera guerra mundial, no. En, en una guerra determinada por eh, unos terrenos determinados y siempre por motivos económicos, sí.
0: Yo creo que vamos a empezar con esa primera de nuestras secciones, luego a lo largo del programa y en el Filandón, pues eh, exprimiremos tus conocimientos, Miguel, no te quepa la menor duda. <risa> <risa> Eso cuando quieras. <risa> Pero me gustaría... Empezar esas nuevas secciones salpicando el programa con música, pero no con unos temas cualquiera. Durante la Segunda Guerra Mundial, la música supuso lo que fue, bueno, una válvula de escape, tanto para el ciudadano común como para el soldado que estaba en el frente. ¿no? Los familiares escuchaban y cantaban canciones que le recordaban a sus hijos, esposos, novios, amigos, todos ellos que se encontraban en el frente. Y los soldados, que estaban desplazados, pues escuchaban con nostalgia las canciones que le recordaban a sus madres, esposas, hijos, hermanos, novias, amigos, etc. Así que la música fue como una terapia colectiva que ayudó a sobrellevar la guerra con la esperanza del reencuentro con los seres que Dios. Hubo varias canciones que se convirtieron en un fenómeno, incluso cada país tuvo la suya. Para hoy he rescatado algunas de las grabaciones originales más importantes que se hicieron en la época. Y vamos a empezar por la primera, por esa que estáis escuchando, la más conocida de todas, Lili Marlene.
5: beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus, und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie ein Willi Malin, wie ein lili Malin, wie Der Posten, die bliesen zapfen, streich Es kann drei Tage kosten Kamerad, ich komm ja gleich Da sagten wir Auf Wiedersehen Die Gerne würde ich mit dir gehen Mit dir, Willi Malik De la Schlitte kennt sie deinen schönen Dank. Alle Abend brennt sie, doch ich verga sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen. Mit dir,
0: Lili Marleen. La Escobula de la Brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella.
6: Asustos espinosos.
0: Pino, muy buenas noches
6: Muy buenas noches Bueno, estáis. todo un
0: placer tenerte de nuevo presente aquí en el estudio entre todos nosotros
6: Lo estaba deseando
0: Hoy nos traes, como decía antes, una vieja leyenda, la del barco del holandés errante Pero que, a tenor de, de los numerosos e importantes avistamientos, no se trata de una leyenda cualquiera, como veremos, ¿no?
6: Eh, claro, ¿quién ha oído hablar del, del holandés errante, de ese barco negro con las velas de desplegadas que, que avanza por los mares en medio de la tormenta a través de los siglos? Pues eh, todo el mundo la conoce, pero lo que no sabe todo el mundo es que uno de los últimos avistamientos de este barco tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Además por parte de un almirante nazi y, y además también creído que uno de los avances de los submarinos se, se paró precisamente por la visión de este de este barco fantasma pensaron que era un, un mal presagio y decidieron hacer caso a la señal y, y no avanzar ese día
2: Israel, una pregunta que sería un oyente que empiece ahora a escuchar tu sesión el holandés errante estaba tripulado por el judío errante
6: eh, no. Cachos. Has podido matar dos pájaros de un tiro. Hombre, no era judío, era jodío errante. Es más, un judío, por muy errante que fuera en la Segunda Guerra Mundial, lo llevaba claro. Los jodíos son los que se <risa> encontraban <risa> con el barco. Y menos en un submarino alemán, judío sí.
2: Además
6: daba mala suerte, ¿no? Así, mal es, es. Estaba mal. Hombre, lo que tenían en común los dos es que errar erraban. Que llevan miles de años, por, por lo menos cientos de años, eh, rulando, rulando por ahí. El holandés errante realmente... No se sabe muy bien quién es para que nos vamos a engañar. Hay muchas versiones de la, de la leyenda. La primera, quizás la más conocida, es la que la que habla de ese de ese capitán que al doblar el Cabo de Hornos una tormenta terrible eh, la tripulación le, le dijo que no intentase esa esa proeza y él encomendándose al diablo dijo que por sus narices que cruzaba el cabo y, eh, bueno, Dios le condenó a estar eternamente eh, navegando por, por esos mares. Otras versiones cuentan, también el apellido del de holandés cambia, otros, eh, otras leyendas cuentan que realmente fue un capitán que se jugó, se jugó el alma a los dados con el demonio y perdió, y perdió.
0: Es que con el diablo siempre se acaba sí. perdiendo. <risa> Efectivamente.
6: Y otros incluso <risa> dicen que era un capitán que, que existió y que era tan, tan veloz, tan raudo con su con su barco, que él mismo decía que tenía un pacto con, con el diablo, y el diablo se cobró ese pacto haciendo que, que bueno que su alma le perteneciese y que estuviese siempre dando vueltas por por esos mares. Lo curioso es que después de esta leyenda y de. Muchas versiones, hay incluso alguna más Que tenemos, lo curioso es que a lo largo De los siglos se siga viendo Este misterioso barco negro Que siempre se presenta cuando, cuando Hay tormenta y curiosamente siempre Con esas velas despegadas Por cierto, cara que ahora que te estoy viendo David, cuentan que el holandés errante Lo poco que se sabe de él Es que es un hombre alto, con los ojos claros Y que siempre tiene sed A ver si va a estar presentando El, el programa el <risa> que Lo lo
1: mejor <risa>
0: A ver, yo durante la Segunda Guerra Mundial estaba por Suez. ¿Es posible? Es posible,
6: es posible. Al jodicado, al codicado.
0: Sí, vamos a ver esa relación, que antes has apuntado algo, esa relación con la Segunda Guerra Mundial y esta leyenda del, del barco del holandés errante.
6: Sí, bueno, se cuenta, como, como hecho, hay muchos avistamientos antes, pero este concretamente, el de la Segunda Guerra Mundial, eh, nos cuenta que, que el almirante nazi, Karl Dönitz si lo mencionó bien, era un funcionario de alto rango en la Marina Alemana, luego nos puede además...
1: Fue el último canciller de rey, fue el suicidio de Hitler. Ahí está,
6: ahí, ahí está, está, efectivamente. Era, ¿Firmó, eh, de hecho, si no me equivoco, firmó la... la...
1: Es, el, de... ¿no? es el que sustituye a Hitler cuando se suicida. Pero
0: en él, ¿en esa época era jefe de la Armada o...?
1: Sí, Geritz era jefe de la Armada. Uh -huh. No es él el que lo ve. ¿eh? Lo que
6: pasa es que sí es, vamos, eh, es cierto que eh, le llegan las noticias de un, de un subordinado suyo que afirma que se ha visto al holandés errante en el Canal de Suez. Lo curioso es que cuentan que, que como le, le dijeron como una, que era muy mala señal, porque por el mar por donde navega el holandés errante no hay que pasar ningún barco. Y lo curioso es que esto pues fue aceptado con gran facilidad tanto por Hitler como por, por el almirante. Pero sabemos que, hombre, que sus atisbos ocultistas te tenían y, y hacer caso a estas señales quizás no, no era tan raro. Sí,
0: incluso me parece que incluso hicieron un informe al respecto.
1: Dennis había sido capitán de submarinos en la Primera Guerra Mundial. Era un especialista en el arma submarina, cuando en sus inicios... Eh, la verdad es que a mí lo que me extraña es que lo ubiquen en Suez, no deja de ser una cosa bastante pintoresca Yo he leído otra versión donde hablan de cerca de la ciudad del Cabo Eso me parece más correcto claro, La otra versión Mucho más correcto Lo
2: que sí coincide en las dos versiones es que al final toma la decisión de no atacar en esa zona porque piensa que es un mal presagio ver a los grandes errantes
6: en el Cabo, en teoría, es donde desaparece el holandés errante. Pero... Claro,
2: es más de esa zona, ¿no? Sí, Del sí, Cabo sí. de Hornos.
6: Pero también es cierto que puesto
1: a errar, puedes, puedes errar. Y es pues, verdad, errar, también ¿verdad? Es cierto
6: que las visiones... En el Cabo
1: Suráfrica. Sí. Era, en teoría, vamos, el, el holandés errante es la zona que desaparece es en el, entre el Índico, no solamente la zona de Cabo Hornos, sino entre el Atlántico y el Índico. En, todo ese ambi... en toda esa zona. Toda esa sí. zona la, que eran zonas básicas de nación holandesa. El Cabo era un punto esencial de parada de los holandeses en el camino a las Indias Orientales.
2: Estamos relacionados más con un mito chileno en concreto. De... De, de la isla de Chiloé, que es el Caleuche Sí, se parece sí, a relacionado, sí, sí. Un poco no, hemos
3: hablado de,
2: de hecho cosa... hubo también otro personaje célebre, sí. aparte de, bueno, de este marinero ¿no? al servicio de la mediante de Donetsk que fue el rey Jorge V de Gran Bretaña. Sí, sí, es cierto. En 1881 él aseguró haber visto también a holandés Antes de ser,
6: cuando era príncipe, claro. sí, sí, sí. sí no, y además, eso sí que está, que está escrito, no por él, sino por el, en el diario del barco. Iba con su hermano y es cierto, vieron, el, vieron lo que pensaron, además, lo que los lo ponen que creían que era el errante porque era un barco de estas características. Y además, también, al día siguiente, el grumete cayó de la torre y se mató. Cuentan que cada vez que se ve la, la holandés errante es porque una, una desgracia va... A
1: Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Hace algo malo o bueno? Pues no hace nada. Sí, sí, dicen,
6: dicen que avisa, avisa de, de las desgracias y además lo que hablábamos, por donde está pasando la des, el holandés errante ningún barco tiene que, que volver a pasar porque, porque bueno, pues supuestamente por lo menos una vida se cobra
0: Afortunadamente por Madrid no tenemos más. Pero bueno que que no saber que Imagínate
6: remontando el manzanares.
0: Pues mucha imaginación, eh. Si me dijeras el Ebro, O el Guadalquivir, pero no sé, el manzanares lo veo difícil. ¿eh? Un embajador francés
1: dijo que Madrid tenía la única ciudad del mundo que era navegable a caballo. <risa> Hay
2: más que un holandés errante Veríamos a un castizo errático ¿no? <risa> el,
6: el holandés
1: equino
0: Pues Israel, muchas gracias Por habernos traído esta leyenda y continuamos, y ahora me gustaría irnos, si antes estábamos hablando de Lily Marlene, cantada por Leil Anderson, que era la, la grabación original, ahora nos vamos a Francia, porque hay una melodía que servía de presentación del programa de la BBC, Honor y Patria, y pronto se convirtió en lo que fue el himno de los maquis. Incluso, fijaros, se emitía a través de las ondas mediante silbidos, ya que de esa manera... Los silbidos eran audibles a pesar de las interferencias que provocaban los nazis. Bueno, evidentemente su popularidad fue inmediata y los periódicos clandestinos se dedicaron a publicar su letra y partitura. Estamos hablando de la canción de los partisanos. <risa>
5: Oui, oh, les tueurs à la balle et au couteau tu es vite Oui, oh, saboteur, attention à ton fardeau dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos tous, c'est la faim qui nous pousse, la misère. Y a des pays où les creux des lits font des rêves. Ici nos voitures, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe.
0: La Escóbula de la Brújula. Todos los viernes a medianoche en Radio 4G.
4: El
6: zurrón del caminante
0: Hoy el zurrón del caminante nos lleva hasta un pueblecito de las tierras extremeñas, eh, pero maese, ¿qué diablos pinta un cementerio militar alemán allí, en un pueblecillo de, de Extremadura?
3: ¿De la Vera, en concreto? ¿En cuál acorde yuste? Bien, aunque España oficialmente, bueno, oficialmente y realmente, no entró en la Segunda Guerra Mundial, sí se vio, lógicamente, inmersa en sus, en sus consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que a sus costas o sobre su terreno cayeron aviadores, eh, o a, a marinos que murieron sí. en el mar, que fueron enterrados dispersos por, por bastantes sitios. Entonces, un momento dado, un organismo que, a ver si lo pronuncio bien, el Volksbund Deutsche Krischgabber no
0: Suspendido. <ríe> suspendido. Maese, no es tu fuerte el alemán.
3: Se dedicó a, a buscar los cadáveres de todos estos soldados y los llevaron a enterrar al pueblo de Cuacos de Juste, donde, bueno, en un cementerio así muy cuco, y bajo una lápida de piedra donde figura el año de... ...de nacimiento y el año de la muerte y una cruz, supuestamente están enterrados todos estos hombres, de alguna manera están recogidos a partir del año 1983. Y es curioso porque oficialmente son 26 soldados de la Primera Guerra Mundial y 154 de la Segunda. Lo que pasa es que aquí, según nuestra compañera, que es extremeña Israel Espino, dice, los de la zona... ...hablan de que algunos realmente no están enterrados... ...simplemente se ha colocado sí, allí la... Sí,
6: dice más... leyenda urbana, la gente de, de alrededor de, de, la, de la zona de la Vera... ...cuentan que realmente allí enterrados... ...no que fue un poco el, el paripé... ...para que tuviesen un sitio donde... ...pero que ellos no vieron no vieron los, los cadáveres... ...ni realmente se enterró nadie... Allí. ...allí es una leyenda, tampoco está comprobada también dicen que hay luces allí de noche o hay muertos o hay luces bueno la zona
3: tiene una serie de fenómenos extraños no solamente eso porque no olvidemos que cerca está el pueblo de garganta la Olla uh -huh. donde ha habido un par de apariciones extrañas de una dama negra y, y patas así, de cabra y pantas de cabra y cosas así bueno, es y
2: una... la casa de muñecas que era estébulo, o sea que también hay que bajar a lo sí, terreno. Raro,
3: ciertamente. pero una cosa que sí es que me gustaría una cosa que me, sí me gustaría poner en relación con este famoso cementerio de los de los soldados alemanes de Juste es la cercanía de algo que también tiene que ver con Alemania, que es el monasterio de Juste, el monasterio Jerónimo, que las gentes de la zona, hacia 1420, construyeron para los eremitas que había por la zona, que terminaron siendo de la orden Jerónima, y a donde se decidió dio, retirarse, curiosamente, un alemán. Un alemán, un hispano-alemán, que fue Carlos I de España y, y quinto
1: de Alemania... Los se te enfadarían, ¿eh? Adelante. <ríe> bueno, bueno, yo bueno. me imagino que
0: cabe la posibilidad de que incluso se decidiera hacer allí el cementerio militar alemán precisamente por la cercanía con Carlos V de Alemania, ¿no?
3: Hombre, es muy probable, porque ciertamente cuando tú llegas allí a Cuacordelliste te vas a encontrar, por ejemplo, tabernas alemanas, ¿no? Es una cosa, es una cosa curiosa bien decirle el monasterio de Yuste que ya hoy día ya no está bajo la orden jerónima después de la reconstrucción después de las, de las amortizaciones del siglo XIX está precisamente bajo la vocación de San Pedro de San Pedro del Desierto que pasa por ser oficialmente el primer ermitaño aunque de los de, de la Tebeida ver habría que ver exactamente cuál es el primero y cuál es el segundo porque eh, compartiría ese honor por ejemplo con San Antonio Abad o Santa María Egipciaca sea como sea Está claro que hay una relación, de alguna manera, como hemos dicho, entre este pueblo extremeño de la Vera y Alemania y la Segunda Guerra Mundial. Una, ¿no?
6: una, una más todavía. En el monasterio de Juste cuentan, cuentan que se apareció a, a Carlos V antes de morir la famosa Dama Blanca de Rosasburgo, que se aparecía a la dinastía antes de, de su muerte. Cuentan que la última vez que apareció fue allí, en ese monasterio de Juste, para anunciar la muerte de, de Carlos V.
2: Bueno, yo creo que sí parecía evidente ¿no? que se eligiera ese lugar un poco tan apartado como Cuacos de Yuste, precisamente en homenaje a, al enterramiento, bueno, a la muerte de Carlos V
3: justo ahí en el monasterio de Juste. Por cierto, que un detalle curioso que quisiera contar es que los últimos años de Carlos V en, o de Carlos I en Yuste estuvieron presididos por su amistad con un personaje muy curioso de la época que fue Juan el Eturriano, que los dos últimos años le empezó le enseñó a hacer juguetes, a hacer relojes y a hacer autómatas. Es una historia interesante. Hombre, es que trabajó. Fue el relojero mayor de, de Carlos V claro. y luego de Felipe II. ¿Ves? Y sin embargo, el reloj que se conserva ahora mismo en Juste fue, sin embargo, obra de Jeremías Messer, que se hizo en 1562.
2: Pues fíjate. Un poco me recordaba cuando estabais diciendo que a lo mejor esa leyenda urbana puede ser cierta, de que no hay nadie enterrado en este cementerio de Cuacos de Juste por lo tanto no hay alemanes de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, como si fuera todo un cenotafio, bueno, me llamaría la atención ¿no? que hicieran toda esta especie de parafernalia para nada, pero bueno, eso me recuerda también con otro caso mmm, comentado hasta cierto punto eh, en la Segunda Guerra Mundial y que tiene que ver con esas triquiñuelas y con esas operaciones encubiertas para, des, para precisamente que los desembarcos fueran en otro lugar. Me estoy refiriendo a la operación carne picada y con Julian Martin donde dice que hay una tumba en el cementerio de Huelva donde posiblemente allí no haya nadie y que todo fue algo orquestado precisamente para despistar a Hitler. ¿Sabéis algo de esa tumba, me imagino?
3: Sí, 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 pero pero esa no está eh, en, Huelva, en Huelva.
2: Esa está en Huelva. No, no, pero me refería un poco que que de alguna forma tiene como relación. Es decir, que hay unas tumbas donde al final parece que no hay nadie enterrado allí y son personas, en este caso de William Martyr, el famoso capitán William Martyr, para generar todo un despiste dentro de ese espionaje británico e intentar que el desembarco no fuera en Sicilia, sino que fuera. Eh, que pensaran que era en Cerdeña, ¿no? Yo creo que además vosotros. Eh, ...lo habéis tocado en algún sitio... ...y creo que es interesante un poco resaltarlo... ...dentro de, de esas tumbas... ...un poco misteriosas... ...alrededor de la Segunda Guerra Mundial...
4: ...bueno yo creo que son casos distintos... ¿no? Eh, en, ...en el caso de Juste eh, ...si no están los cuerpos... ...es porque probablemente... ...o están los restos que hayan quedado... ...o bien se llevaron a una fosa común... ...y luego se colocaron esas, esas lápidas... ...en conmemoración... Sí, sí. ...y en el caso del Capitán Inglés... ...es evidentemente un caso de espionaje... ...para, para intentar llevar... Eh, las ideas alemanas por otro lado. O sea, yo creo que son casos distintos.
2: Sí, sí, son distintos, evidentemente, porque digo que solo me lo recordaba pues como posibles tumbas tipo cenotafios, ¿no? donde no hay nada adentro. Digo, me extrañaría que en Cuacos de Juste no hubiera nada, me extrañaría un poco.
0: Hombre, de hecho, en la placa que hay ahí, pues cuanto menos pone unas cifras, incluso, bueno, pues fue inaugurada por el embajador de la República Federal de Alemania.
3: Sí, incluso hay algunas lápidas, por ejemplo, que no tienen el nombre del soldado y pone soldado alemán desconocido, bueno.
4: Claro, pero eso es por eso, porque, porque muchos son de barcos, de buques o de submarinos... ...y hay algunos que sí se sabe cuáles son, por ejemplo los pilotos o gente así... ...y hay otros que a lo mejor iban 25 en el barco y han sacado el listado de 22 y faltan 3.
0: Claro, incluso bueno, pues eran aviones que habían caído sí. o barcos y tal... ...y que acababan en, en los hospitales españoles, con lo cual pues sí que se tenía una referencia de sí, su nombre. Sí, eso, eso
4: es, exactamente.
3: Solamente para terminar... Hablando de Juste, vamos a traer los primeros versos de la vida retirada de Fray Luis de León, que según el profesor Juan Antonio Jauregui, el antropólogo, había sido dedicada precisamente a, a Carlos I. Qué descansada vida la que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde se han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Algo tendrá que ver Juste, quizá, con la sabiduría y con, y con el retiro a la vida monástica o la vida al campo.
2: Decíamos ayer.
0: <risa> bueno, y el tema que voy a poner ahora, te lo dedico, Maese Cuesta, porque si bien la semana pasada, cuando hablamos de desaparecidos, hablamos de un personaje que fue emblemático, sobre todo para la música estadounidense. Glenn Miller. Glenn Miller, exactamente, porque además, bueno, él fue uno de esos desaparecidos que él se alistó en 1942 en la USAF, con el rango de, de capitán, y que bueno, y que desapareció. Pues de esa época, si la semana pasada poníamos In The Moon, un número uno indiscutible el que sí que fue en, precisamente en esta época es el tema que está sonando American Patrol que curiosamente está basado la música en una marcha popular del siglo XIX o sea, fijaros lo que es la música que nunca pasa
6: Comienza el filandón.
0: Empezamos este filandón especial, especial porque hay muchos temas por tocar y vamos a ver si nos da tiempo a abarcarlos todos. Ojalá, ojalá nos dé tiempo. Y en principio podría ser pues esa ocupación de Alemania en territorio polaco. De Polonia siempre se ha pensado pues que era un país inocente, que se había visto asediado por por los germanos. Y que se había visto en mitad de un conflicto sin que él quisiera. Pero la cosa posiblemente viniera de más atrás, de la Primera Guerra Mundial.
1: A ver, en la Primera Guerra Mundial tiene una perversión terrible que no hemos conseguido superar porque afecta a dos zonas del mundo. En una sigue dando problemas, no hace falta recordar que la última guerra en Europa ha sido en los Balcanes, por si alguien se ha olvidado. Y el otro gran problema es Oriente Medio. Tanto el Oriente Medio actual como los Balcanes como el centro-oeste de Europa, derivan de la destrucción de los grandes imperios que pierden la Primera Guerra Mundial, del Imperio Otomano en el caso de, de Medio Oriente y de los imperios eh, ruso, del Imperio Zarista, austrohúngaro y alemán durante la Primera Guerra Mundial. Polonia es una nación artificial, tal y como nace en 1918, porque el territorio étnicamente polaco no es exactamente el, el territorio ocupado por la Polonia en 1939, que se extendía muy hacia el este, hacia lo que era Bielorrusia y partes de Ucrania, y que tenía considerables minorías alemanas en el este, en el oeste esto, lo que quiero decir es que no se trata de un tema de inocencia polaca en el sentido de si provocaron la guerra o no, pero que por ejemplo como la historia de la guerra mundial que nosotros conocemos en Europa, es la historia como muy bien ha dicho Miguel antes, anglosajona porque nos la han impuesto por sus libros, por sus películas por su cine, nos la hemos acabado creyendo porque es la única que realmente tenemos pero Polonia, por si alguien se lo olvida, había participado en el desmembramiento de Checoslovaquia el año anterior Sí, había ocupado parte de la zona norte de los Cárpatos. Exactamente igual que Polonia aprovechó para quitarles a los lituanos, que eran sus vecinos del norte, su propia capital, Vilna.
0: Hombre, yo me imagino que Polonia lo que buscaba era un territorio propio.
1: Claro, pero a pasar del territorio propio luego se extendió todo lo que pudo a lo que no era propio. Eso es lo que quiere decir que, bueno, que los polacos tenían inocentes lo justo. O sea, Polonia actuaba como cualquier nación de la época eran naciones agresivas, territorialmente inestables, que tenían enormes minorías en su interior, que no tenían ninguna lealtad hacia la nación nueva eso ocurrió en Polonia, pero ocurrió en Rumania, en Hungría en, en, en Checoslovaquia es decir, Checoslovaquia, cuando los alemanes la invaden en 1938 es decir, 39, perdón, un poco antes de la primera, de la Segunda Guerra Mundial Checoslovaquia realmente no se la queda a Alemania a Alemania se queda el protectorado de Bohemia-Moravia lo que hoy es Chequia, pero Eslovaquia se convierte como hoy en una nación independiente y los húngaros y los polacos se quedan con territorio checo, eslovaco Es decir, aprovechan que el país es débil para mordisquear. Otra cosa es que luego los polacos se quejaron cuando les hacen lo mismo a ellos. Pero sí, que eh. todo el mundo actuaba igual.
4: Sí, ahí lo que buscaba Hitler era, era un poco eh, la, la Alemania de reunificada de Francisco I. Eh, Federico, Federico son, Grate, ¿no? Sí, perdona, Federico I. Y bueno, es un poco el buscar una gente que hablaba más o menos el mismo idioma y que se reunía más o menos en, el, en la misma en la misma tierra, ¿no? Eso Polonia lo intenta de una forma muy determinada, que es, como dice Carlos, quedándose una parte de los sudetes, quedándose una parte de Lituania, pero al mismo tiempo eh, están los alemanes, de habla bueno, la, la gente de habla alemana en Danzig, que está absolutamente abandonada y rodeada de polacos, que los está tratando mal cuando ellos piensan que es una tierra suya, ¿no? Es, es, es complicado, realmente es complicado ese, ese principio de la guerra, aunque luego, claro, aparezca siempre como que es eh, Alemania la que ataca, que así es, y que Polonia es una, es un país inocente sobre el que sobre el que caen todos los problemas. ¿Y por qué el primer territorio fue Polonia?
1: Alemania solo tiene una estrategia en la guerra mundial en contra de lo que se piensa. Todo eso que se lee constantemente, que los alemanes tenían enormes planes pensados para todo el mundo, mentira, es falso. Los Alemanes improvisaron, como, cualquier, como hace cualquier Estado Mayor o cualquier escuela de guerra, todos los escenarios posibles, porque eso lo hace cualquier banda en una guerra. Y, como cualquier banda en una guerra, desarrolló multitud de planes que no se llevaron a cabo, que fueron cancelados por razones diversas. Pero el hecho esencial es que Alemania, la única estrategia que tenía en la guerra, era la del Este. Alemania, el nazismo sí tenía un plan en el este de Europa, clarísimo, clarísimo, pero no tenía una estrategia global de guerra. Es decir, Alemania no sabe en el año 39 qué hacer con Francia, o sea, o sea, no sea, tiene nada claro.
0: Ese es uno de los grandes mitos... Completamente,
1: es decir, Alemania, destruido. y de hecho es uno de sus grandes problemas, porque lleva a cabo una guerra en el occidente que realmente ni quiere llevar ni sabe cómo llevarla. En cambio, en el este sí sabe lo que quiere. Otra cosa es que lo lleve mal o bien, que eso sería muy discutible. Pero, de hecho, yo pienso que se equivocó terriblemente en el este de Europa. Porque lleva a cabo una guerra de, de destrucción étnica de lo que podían haber sido perfectamente sus aliados contra el comunismo. Pero, claro, ¿quién va a ser aliado contra el comunismo cuando quiere matarte también?
4: De hecho, lo que le ocurrió a Polonia al principio de la guerra no le importa a nadie. No le importa a Inglaterra, no le importa a Francia, no le importa absolutamente a nadie. In, eh, Polonia se la dividen entre Rusia y Alemania descaradamente... Y todo el mundo mira hacia otro lado. El
3: pacto de
4: ¿no? sí. eh, Bueno, ese, ese pacto lo que intenta es eh, que Alemania y Rusia no se ataquen mutuamente, ¿no? Pero antes de eso ya se han dividido Polonia y antes de eso Alemania y... Digo Alemania, perdona, Inglaterra y Francia ya han mirado hacia otro lado.
1: ¿Sabéis que los franceses, que podían haber tenido una oportunidad magnífica cuando Alemania invade Polonia y atacar en Occidente, llamaban a esa situación troll de guerra, guerra en broma? Porque no hacen nada. Es decir, hay un momento que la guerra está totalmente detenida en Occidente. Y es cuando Alemania toma la decisión, visto que no hay movimiento, y de bueno, si no se mueven. Es decir, bueno, pues vamos a hacer lo que nos interesa. ¿Qué es lo primero? Sí, Escandinavia. Sí. Escandinavia. Ah. Escandinavia. Lo si primero es atacan probable... Dinamarca y Noruega. ¿Por qué? Para un tema de protección de rutas marítimas y aseguramiento del mineral que viene de Suecia. Y luego, en último caso, es cuando atacan en Francia. Sí,
4: si es probable que esa continuación de la guerra sea gracias a Churchill. ¿eh? Si, hubiese seguido, si hubiese seguido el anterior primer ministro Chamberlain, probablemente la guerra se hubiese parado ahí.
2: Toda la sensación que tengo, un poco, es verdad que dentro de la desmitificación ¿no? de muchos aspectos que se dan por hecho, es que hasta el año 41 Alemania sí sabía muy bien lo que quería hacer. De hecho, antes de atacar Polonia, invade pacíficamente Austria, luego um, entra en Checoslovaquia y como ve que no pasa nada, ya es cuando se divide en Polonia. Pero él lo tenía muy claro, sabe perfectamente qué países eran neutrales, los pactos que hizo, en fin, todo lo que eran las potencias del eje. A partir del 41, sobre todo cuando le da por atacar a Rusia, es cuando ahí ya se acaba toda la estrategia que tenía planificada y empiezan un poco a improvisar, pero hasta el 41 prácticamente la guerra estaba ganada por Alemania.
4: Hasta el 41 lo que tiene delante Hitler es un mapa de Federico I en el sí. que está imitando exactamente los territorios que tiene él. A partir del 41, como ha dicho Carlos antes, eh, lo que busca es una estrategia en el este para ampliar tierras y quedárselas, quedárselas pero, pero con colonos, con colonos que no sean rusos sino alemanes y poderlas aprovechar para, para producir.
1: De hecho hay un problema enorme y es que Alemania tiene dos desvíos de su atención que le, le perjudican por eso he dicho que nunca tuvo una estrategia en Occidente. Alemania le perturba enormemente que Inglaterra no se rinda. Porque no lo entiendes Son unos tipos serenos, tranquilos, lógicos, que no entienden por qué Inglaterra, al que consideran su primo, hermano.
4: Claro, sí, y relación con
1: ellos. Claro, es que los consideran sus hermanos. Y entonces bueno, si los estamos dando al mundo entero, que es el Atlántico y los mares, ¿por qué no nos deja a nosotros la tierra y el este, que es lo que nos preocupa? ¿Qué hacen los ingleses aliados con esta gente? decir, ¿por qué no nos dejan en paz? Entonces no entienden el porqué de la obsesión de Churchill de no rendirse. Eso primero. Segundo, como en el fondo. No dejan de mantener una serie, cierto desprecio, crean que Inglaterra un enemigo en el fondo menor, le dan la espalda, lo que es un error terrible que les hace probablemente una de las causas de la pérdida de la guerra, y luego se enredan en dos cosas que ellos no quieren, los Balcanes donde no tienen ningún interés en enredarse en una guerra en los Balcanes, pero necesitan asegurar su flanco sur de cara a la invasión de Rusia, que es lo que les interesa, y luego el Norte de África, que es un disparate donde se meten, empujados por, eh, por un aliado inestable como es Italia, al que no quería ni como aliado, realmente les estorbaba más que
4: ayudaba. Lo que pasa es que en los dos casos lo que buscan también son es el petróleo, el petróleo de sí. el petróleo de Rumanía y el petróleo, llegar hasta el petróleo de irán Irak, sí. que como ha dicho Carlos antes, vuelve a ser otro de los problemas que quedan pendientes de la en la América. Primera Guerra Mundial. Claro. Oye,
0: ¿yo te he oído alguna que otra afirmación de que Alemania nunca llegó a ocupar Checoslovaquia?
1: Eh, no, ocupó solamente y Moravia, El una resto, parte. claro, Eslovaquia una se parte. convierte en un país independiente como ahora Y hay una parte de los cárpatos y una parte del sur que lo ocupan Hungría y Polonia Claro, si es que se repartieron Checoslovaquia O sea, que los alemanes son malos, sí, pero que otros, todos los vecinos hicieron lo mismo con Checoslovaquia Se quedaba cada uno como un trozo al ver que Checoslovaquia es un día
0: Mientras estamos hablando aquí de Polonia Quiero que vayamos escuchando ahí de fondo Otra canción que es folclórica polaca ...en este caso... ...que es... ...Siekeira Motika... ...y es curioso porque... ...esta canción... ...tremendamente popular... ...hasta tal punto que básicamente... ...lo único que se conservaba... ...era el tema original... ...digamos la melodía... ...las palabras estas que... ...oiremos en repetidas ocasiones... ...Siekeira motica, ...que significa hacha, azada... ...y a partir de ahí... ...se iban introduciendo una serie... ...de mensajes satíricos... ...contra, contra los invasores alemanes... ...cada vez se iban inventando... Estrofas diferentes.
5: Siete la motica piuca, no tiene motica no más
7: y Oye
0: Miguel, estamos hablando también de Inglaterra y sí que hay un, un hecho histórico real y muy curioso y que crea muchas, muchas leyendas al respecto. Y es cuando el Rudolf Hess va a Inglaterra. ¿A qué va?
4: Yo creo que eso no lo sabe nadie, no lo sabe ni siquiera Rudolf Hess cuando va, y, y mucho menos, eh, como se dice, le envía Hitler, por lo menos a, a nuestro no entender. Yo creo que no, yo creo que
1: él, él hace una especie de iniciativa extraña, convencido, vamos a ver, hay algo que es muy difícil de entender en el mundo actual, pero es que Alemania era un estado racialista en el sentido objetivo del término, por lo menos el, el grupo dirigente, entonces pensaban que como Inglaterra era un familiar, pues bueno, claro. que no era su enemigo, entonces no entendían el, el porqué de la obstinación inglesa. Sí que es verdad, y eso es cierto, y me lo ha dicho antes, que si Chamberlain hubiera seguido, probablemente la guerra hubiera acabado.
4: Es... Sí, probablemente. No, no es que Inglaterra se hubiese rendido, es que ellos hubiesen llegado a un acuerdo. A acuerdo claro, a acuerdo. de hecho
1: hay un momento en el mes de mayo, cuando Francia está ya jorobada por la invasión alemana, que Inglaterra estuvo a punto a punto en un consejo de ministros nocturno de llegar a un acuerdo con Alemania. Porque claro, desde un punto de vista objetivo, Alemania no era una amenaza para el Reino Unido, no lo era, le ofrecía repartirse al mundo. Entonces, claro, alguien que te considera hermano suyo, que quiere participar el mundo contigo, ¿qué tipo de enemigo es? Pues es un enemigo ideológico, meramente. Y Churchill se da cuenta que el nazismo es una amenaza para la libertad y la democracia inglesa. O sea, cree en ello, de verdad. Pero cree él. Muchos ingleses no creían. Otra cosa es que Churchill hace una cosa muy extraña, que le salió bien, que es convencer a los ingleses de que Verdad era una nación capaz de equipararse y enfrentarse a Alemania. No tiene ninguna posibilidad. O sea, si hubieran mirado objetivamente la situación, se hubieran rendido, pero no lo hacen. Y el hecho de no hacerlo tiene un mérito increíble. Porque es uno de los elementos que decide la guerra. Y es que cuando Alemania sigue con su plan, criminal y objetivo de extensión masiva, con deportación masiva de poblaciones en el este, invadir la Unión Soviética, se encuentra con que en el fondo, quiera o no quiera, sigue teniendo un enemigo a la espalda. Un poco lo que cuenta la versión oficial de Rudolf Hess, que es verdad que es un poco inexplicable, ¿no? Y
2: bueno, y ahí para él terminó la, terminó la Segunda Guerra Mundial. Es que lo que quería hacer es un pacto, a hablar por lo menos con el duque de Hamilton, para ver si hacen una pinza entre Inglaterra y Alemania y derrocar a Rusia. No sé si había algo de verdad en todo aquello.
4: No, entre Inglaterra y Alemania para derrocar a Rusia yo no creo que, que sea así ¿eh? yo lo que sí creo es que lo que él intentaba era que, que Inglaterra eh, pudiese llegar a un acuerdo con Alemania porque lo que no querían era abrir un segundo frente de todas formas, eh, como decíamos al principio, como decía muy bien David al principio eh, todo esto que nosotros decimos hay mucha gente que probablemente pensará que es que estamos absolutamente locos, no pues porque no es no es así como se lo han vendido no eh, eh, los alemanes llegaron a Polonia arrasaron todo, se quedaron en Checoslovaquia, se quedaron todo, y verdaderamente eh, si se ve de una forma objetiva pues eh, tristemente es como nosotros lo contamos
2: Hombre, si lo hubiéramos de forma objetiva, incluso se podía tocar a todos los aspectos, yo creo que claves dentro de esos mitos de la Segunda Guerra Mundial, que son los países neutrales se habla de que España, Portugal, Suiza y Suecia
1: fueron fielmente y firmemente neutrales pero yo creo que no fue así Yo creo que todos fueron diferentes, a ver, España claramente quiso entrar en la guerra el problema es que eh, a Alemania no le interesaba, porque lo que España pedía a cambio que parte era razonable, material, equipo, estaba hecha polvo el país después de la guerra. Lo claro. otro, Alemania no lo quería, que es que España exigía, Franco le exigía una parte considerable del imperio colonial francés, especialmente en el norte de África. Entonces, a Francia, que no tenía ninguna enemistad, ya que a Francia le daba igual, realmente, a Hitler, el tener la enemistad eterna de Francia a cambio de la ayuda de Franco, que al fin y al cabo lo único que le suponía era abrir miles de kilómetros de costa a los ataques ingleses, pues no le ayudaba en nada. Entonces... Ese es el primer caso. El caso de Portugal no cuenta. Portugal es un país menor, absolutamente angustiado.
0: O que, sea, perdona, Carlos, ahí es que estamos pasando por alto una cosa, es decir, hay una famosa reunión de Franco, bueno, en India, India, y tal, y siempre se ha dicho que Franco se zafó de, de entrar en la guerra.
1: Franco quiso entrar en la guerra. El problema es que lo que pedía a cambio, Alemania no estaba dispuesta a concérselo porque era una humillación excesiva para Francia. Y además, a Alemania no le interesaba tener un, un país aliado que le iba a abrir miles de kilómetros de costa a los ingleses. O sea, no tiene ningún sentido. Por otro lado, Franco no era tonto, sabía perfectamente que entrar en la guerra mundial al lado de Alemania, si no iban las cosas bien, podía suponer, por ejemplo, la pérdida inmediata de las Canarias ante la flota británica. O sabía sea, que medirlo con cuidado, y Franco era un tío prudente. Sí, y Gibraltar llegaría hasta Madrid. No, Gibraltar ocuparían, además en horas, probablemente. Sí. Gibraltar, Gibraltar ocuparían rápido, pero... No,
4: Gibraltar lo hubiesen Pero
1: eso no era la solución. Es decir, realmente Franco era un, era un militar, al fin y al cabo, y entendía, y sabía que los riesgos no, no er, eran muy grandes y las ventajas no eran muy grandes. Entonces él estaba dispuesto, y se sabe que está dispuesto a asumir grandes riesgos, si había grandes beneficios, pero no ante la duda.
4: Pero los ataques a, a países... Eh neutrales, los hace todo el Toda mundo, la guerra, Inglaterra, claro. Inglaterra Inglaterra ataca Noruega Irán, cuando es, no, y Noruega, Irán, y, Irán, Noruega, y Noruega. Noruega cuando sí. es neutral directamente sí, no simplemente para que no les llegue el material eh, que necesitan para los altos nordes desde Suecia ellos atacan directamente Noruega o sea,
1: todos los bandos de la guerra mundial atacaron a, a, a los países neutrales y lo, pre, lo consideraban oportuno pero tanto los aliados como el eje el caso de Portugal, como he dicho, que se convierte prácticamente en un estado vasallo títere de los anglosajones, pues no contaba mucho, Suiza era el lugar en el que negociar Siempre conviene tener un lugar en el que puedas hablar y Suecia no entra en la guerra pura simplemente porque los alemanes consiguen lo que quieren de ellos, que es el hierro y el mineral. Si los suecos hubieran negado, los hubieran invadido exactamente igual que a cualquier otro país de, de Europa.
4: No, pero tampoco les interesa negarse porque estaban vendiendo a los suecos sí. vendiendo a los ingleses y claro, a los alemanes. Les estaban vendiendo a los dos bandos. Entonces tampoco tenían mayor tampoco problema. Estaba.
1: Claro, Suiza les
2: proporcionaba los bancos, los millones y un lugar estratégico para dejar todos los pero es, botines de guerra. ¿no? Claro, es verdad
1: que ambos claro. ambos ambos bandos tienen planes de ocupación de Suiza, pero eso es normal en una guerra. Tanto franceses como alemanes, en un momento dado, se lo plantean. Suiza era un país de, también complicado de invadir a pesar de su pequeño tamaño pero eh, lo Sobre que todo decir, no ofrecía nada ¿eh? exacto no Invadirlo tenía ninguna no ventaja estaba nada. en medio de un lugar ya controlado que ganaba teniendo suiza nada entonces lo que, quiero decir, lo que queremos decir Miguel y yo con esto es que cuando uno de los dos bandos en la guerra mundial necesitaba por alguna razón Eso es. algo y ese algo llevaba adelante el ocupar un país neutral lo hicieron no sin dudar sin dudar los dos sí además Suecia creo que también les aportaba hierro y metales ¿no? sí además, sí que...
4: sí Suecia Suecia como se lo aportaba los dos bandos entonces ¿Lo no, no lo respetaron
1: pero por ejemplo cuando los cuando los ingleses tienen un problema para enviar suministros a la Unión Soviética y saben que el único camino que tienen de hacerlo por mar es a través del, del mar Ártico, sometido a los ataques de los submarinos y los aviones con base en Noruega. ¿Qué es lo que hacen? Pues invaden Irán tranquilamente, que era un país neutral, para abrirse una vía, un corredor entre el Golfo Pérsico y las repúblicas del, del sur de, del centro de Asia Soviéticas. Y lo hicieron entre los dos, entre iglesias y soviéticos, sin ningún problema, les dio igual invadir un país neutral, les importaba un bledo. Lo de neutral era el pacotilla, ¿no? Claro. <risa> si España no, no hubiera no, el salido. País, otro... El
4: país era neutral, los que no eran neutrales eran los otros.
2: <risa> si España no hubiera salido de una guerra civil, hubiera participado en la Segunda Guerra Mundial, igual que hace Italia.
1: No, porque el, el régimen que hubo desde la Guerra Civil probablemente hubiera intentado ser neutral. Eh, claro, claro probablemente. O sea Si, si nos hubiéramos de la Guerra Civil, ¿eh? hablo de la claro. España del 35. Si hubiese habido una república, probablemente, probablemente hubiese no. sido igual de neutral. lo claro, no Además, a ninguno de los dos nos interesaba mucho que España entrara en guerra. Era una molestia más que otra cosa. Italia entró por un error, por una especie de, de ambición ciega y de no saber <risa> cuáles son tus límites. En, en, talento porque estaba en Mussolini. Y era, nah, hay una frase, no, no destacaba mucho por su inteligencia. Hay una frase de Churchill genial. Churchill dijo que Italia perdía las guerras como los partidos de fútbol y los partidos de fútbol como si fuera Guerras. Entonces, es un ejemplo perfecto de quién entra sin ninguna idea de lo que quieres hacer.
0: Oye, he leído por ahí en algunos libros una afirmación que me parece un poquitín, cuanto menos sesgada. Afirmaba que Churchill admiraba tanto a Mussolini como a Hitler por la lucha que tenían contra el comunismo.
1: A ver, Churchill era profundamente anticomunista, pero era profundamente liberal y democrático claro, en ese sentido. Es es un alemán un poco, es un era un país complicado. enloquecido. O sea, un Hitler jamás hubiera podido vivir en, en un país como Italia, como Alemania, enloquece directamente, o le, o le mete en un campo de concentración, porque no se callaba nunca. O sea, es decir, era un tipo inaguantable para una dictadura. O sea, no, eh, Churchill puede tener muchos defectos, pero no ese.
0: Vamos, que no os la creéis.
4: No, 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 en absoluto, en absoluto. No.
0: Seguimos un poquitín con el tema alemán, y es la afirmación que también se hace de que estuvieron a punto de tener la bomba
4: atómica. Rotundamente no. No, es que es igual, eso es otra otra cosa que rotundamente, mm. como dice Carlos, rotundamente no.
1: Estaba muy lejos. De hecho, cuando cuando los, cuando los dos grandes ten, eh, científicos alemanes, Hahn y, y Heisenberg, se enteran de la, de la explosión nuclear, se quedan sorprendidísimos. porque Primero, los planes nucleares no te, alemanes han sido muy erráticos. O sea, cuando digo erráticos es que, bueno, no tenían una, una claridad de ideas tan, tan profunda como la que tenían los ingleses. Mira que te he dicho los ingleses. A ver, la historia de la bomba atómica es fascinante, porque realmente el creador de la iniciativa moderna y definitiva de crear una bomba atómica es un judío húngaro que se llama Silar, que llegó a patentar el sistema de detonación de bomba atómica y se lo regala al almirantazgo inglés convencido en el año 36 de que lo que tiene puede acabar en manos de un enemigo terrible. Los británicos inician un, proce un proceso bastante serio de investigación de un arma nuclear y en el año 41 se lo entregan, 42 cuando entra en guerra Estados Unidos, se lo entregan a los norteamericanos. Estados Unidos, que tenía algunos físicos de valía, lo que hace básicamente es recoger a todos los grandes físicos del mundo que procedían de naciones del eje y que querían huir de las dictaduras de sus países. Fermín italiano, Pengemere Eustacheco, Einstein el alemán, Borel danés. decir, realmente no había al principio prácticamente americanos. Es decir, son gente que escapa de allí porque no quieren estar en esos estados. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, pues que, claro, ocho cerebros piensan más que dos, por ejemplo sencillo. Realmente el, el programa atómico alemán, que sí que tenía el Instituto Kaiser Wilhelm en el año 40, e inicia unos procesos bastante claros que pueden caminar hacia lo que es una arma atómica, tenía muchos problemas, desde que algunos de los físicos principales se han medio, considerado medio judíos, hasta, hasta casos como que, por ejemplo, el, el, el agua pesada, el óxido de deuterio, que ellos querían utilizar para lograr la, la, la fisión nuclear, pues se fabricaba solamente en una fábrica en Telemark en Norsidro, que es destruida por los por, por comandos noruegos a servir bueno, aliados ingleses. Y a partir de ahí, al perder la fuente de suministro, porque lo otro que quedaba, las Grandes Reservas, que iba, las consiguen hundir también en una, en, bueno, una en acción de comando en, en Noruega. ya a partir de ese momento, como el problema alemán es que los, los científicos alemanes de, de armas avanzadas trabajaban en muchos proyectos totalmente inconexos entre sí y nunca tuvieron una cuestión tan profunda y tan clara como, por ejemplo, el proyecto Manhattan, se quedaron bastante atrasados. De hecho, en el año 45 la Unión Soviética, por ejemplo, o incluso Francia, si hubiera podido tener intacta su estructura, que no la tenía, tenían un proyecto mucho más avanzado que el de Alemania eh, para lograr una arma atómica. De hecho Alemania no consigue un reactor hasta que no de Francia. Pero,
0: eh, por ejemplo, en el año 1943 Alemania crea una, una lista la lista Osenberg donde reúne ahí a un montón de científicos... Claro, pero de para científicos... entonces estaban
1: ya tan atrasados que sabían que, que ni iban a llegar, porque aparte de todo nadie tenía muy claro en Alemania la utilidad real, o sea, creía, había quien confiaba en ello, pero... Una de las cosas que destruye el sistema de, de científico, tecnológico, avance de, del material alemán es que iba, era muy con, muy inconexo, cada uno caminaba por su lado. si sí es cierto que los alemanes intentan, y es una de las cosas más extrañas de la guerra mundial, sabotear el, la centra, bueno, el, 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 el instalación nuclear de Ridge en Tennessee porque saben que existe, o sea, intentan atacar el proyecto Manhattan, fracasan de una manera miserable porque es una, una historia de lo más pintoresca, pero realmente, realmente, Alemania en el año 45 tenía enormes problemas. Aunque había conseguido generar uranio, tenía ciertos elementos que caminaban claramente hacia lo que hubiera podido ser una bomba atómica. Actualmente casi todos los científicos, los especialistas, de verdad convienen que muy difícilmente lo hubieran logrado antes de 1950.
3: Entonces, ¿qué era exactamente la bomba de
1: A ver, por ejemplo, un, antes de contestar esto, por ejemplo, una cosa muy curiosa. El, bueno, armas varias eran cualquier cosa, en principio. Pero, eh, por ejemplo, el famoso submarino alemán que llevó uranio, a Japón, que es capturado, bueno, que se rinde a los a los, a los los aliados en, en el 8 de mayo del 45, mata a los japoneses que van en los submarinos, los tiran al agua directamente y eh, se entrega a los americanos hoy se sabe perfectamente que el, el, el material nuclear que llevaba, que se utilizó una parte de él para las bombas atómicas que se lanzaron en Japón, no iba destinado a armas nucleares, sino eran elementos para, para sistemas de combustible sintéticos una cosa tan diferente entonces, claro, lo que pasa es que eso queda muy bien para la conspiranoia Y decir, joder, estuve a poner una bomba atómica, ni de casualidad. A poner claro, una bomba queda
4: a muy América. bien para eso y para en los años 60, sí, hacer una película sobre sí. los comandos en Telemark e intentar vender en la Guerra Fría que, que se decidía que, los, todo ahí. que los malos eran otros.
1: Claro, ¿no? realmente estuvieron muy lejos, muy lejos. Sí llegaron a tener armas formidables, sobre todo en aviación, cohetes, sí. misiles, pero, pero no en una arma atómica.
2: Con lo cual, me dais un poco pie para la segunda conspiración que se habla alrededor de, de, ese, de esa fortaleza nazi. Una era que tenía la bomba nuclear, pero les faltaba solo un pequeño punto de estrategia para lanzarla, y la otra es que tenían
1: naves aéreas llamadas OVNIs o los unevos, donde también creo que se desmiente. Vamos a ver, no, ahí, ahí, ahí eso es una historia muchísimo más compleja que, bueno, me exigiría que es un programa. A ver, el, el sistema alemán de material avanzado aeronáutico es realmente espectacular. Mira, yo que veo poca tele, hace poco vi el documental de, de Canal Historia sobre las pruebas que han hecho en la Northrop sobre la el ala voladora GOTA 229. Y es impresionante, o sea, realmente habían logrado crear una especie de avión a reacción hecho con madera que volaba casi mil kilómetros por hora y que evadía el radar en un 80%, o sea, una cosa realmente increíble, y hubiera quedado unos días de volar, tuvieron logros asombrosos, o sea, por ejemplo, si la guerra hubiera un año más, igual que no hubieran encontrado la bomba atómica, desde luego hubieran lanzado un misil sobre Nueva York, seguro los A9 y A10 que se hacían en las montañas del Hart hubieran llegado seguro a Estados Unidos. No así, por ejemplo, proyectos muy avanzados como el Silver Vogel, pero porque los alemanes no conocían los elementos de estructuras de fatiga de metales que se conocieron en los años luego 50-60. O sea, técnica, y de, desde el punto de vista de la idea, y del eran muy buenos, pero desde el punto de vista del desarrollo práctico tenían grandes problemas, pero simplemente porque les faltaban elementos para apoyar a los Les faltaban adelante.
4: elementos y dinero.
1: Claro, exacto. No tenían el poder industrial americano, por ejemplo.
4: Y porque el dinero se lo comía la guerra en Rusia. Constantemente, se, se comía, ¿no? todo, todo lo que le diesen se lo comía la guerra en Rusia.
1: Por ejemplo, si los alemanes hubieran tenido una capacidad aérea como la de Estados Unidos e Inglaterra, hubieran intentado atacar a las fábricas rusas en el este, no a utilizar a la aviación como artillería avanzada, pero no podían hacer las dos cosas. Entonces, esas limitaciones les mataron siempre. Es que otra de las leyendas, por ejemplo, una muy conocida, la mecanización del ejército alemán. Usted le mandó un su Mundial era móvil, básicamente, sería tirado por caballos de tiro. <risa> o sea es decir, las unidades realmente acorazadas y móviles eran muy pequeñas, y sobre todo no tenían ni comparación con el volumen que las tenían, por ejemplo, los americanos, incluso los británicos. O sea
2: que, mmm, además ya lo tocamos una vez en esoterismo nazi, ¿no? pero no hablamos un poco del proyecto Andrómeda, no hablamos un poco de ese tipo de tecnología supuestamente proveniente de otro tipo de culturas o civilizaciones, todo el proyecto... Es que eso me decía problemas a por eso es un no, muy... Que no vamos a tocar eso, pero por eso solo me quería limitar al aspecto material, por decirlo o así, sea, si tenían naves... ...de aspecto discoidal... ...y Ay. que tenía una capacidad de maniobra mucho mayor... ...que la que tenían los ingleses... ...está, está
1: claro que no, porque no las hubiera usado... ...y no las usaron, eso sea, es claro. evidente... y ...sin embargo, todo lo que pudieron utilizar... ...lo utilizaron a, hasta el último extremo... ...de hecho, unos días antes del final de la guerra... ...los alemanes vuelan el Hegel 162... ...Salamander, probablemente el caza... ...a reacción más avanzado de la guerra y lo hacen porque lo tienen. Estaba medio hacer. Era una cosa que ni siquiera estaban probados bien, pero lo usaban porque lo tenían. Si hubieran tenido, lo hubieran usado seguro. Exactamente igual que los aliados. Cualquiera en una guerra como la Guerra Mundial usa lo que tiene. Si no lo usa, pues no lo tiene. Lo también.
0: Bueno, también se afirmaba que incluso Hitler había desechado lo de la bomba atómica porque era tecnología judía. Hitler no sabía lo que era la bomba atómica ni <risa> no eso. Eso no. Eso
4: no. Si, lo hubiese tenido, lo hubiese tenido.
1: si hubiera sabido las posibilidades, vamos, le está dando collejas a todo el mundo para que la desarrollen. Sí, ¿no? no, nunca creía en eso. Es verdad que Hitler es cierto, en unas leyendas Estropeó algunos planes armamentísticos Pero porque, vuelvo a lo mismo Las SS investigaban por un lado, la Luftwaffe por otro, la Marina por otro Es decir, había una especie como de descontrol ahí bastante notable Incluso en grandes logros Como por ejemplo las, los, los misiles de Penemunde de los, de, los de Von Braun Los que luego llevaron al hombre a la Luna Porque está claro que es un desarrollo, obviamente, de un V-2 Tuvieron grandísimos problemas antes de poder ser operativos Pero sí llegaron a tener un cierto nivel de utilidad Pero ahora me pregunta a alguien ¿Qué es más útil tener un V-2? O los bombardeos masivos de los americanos e ingleses sobre, las pues evidentemente, los aliados. Es una tecnología distinta, pero una tenía un resultado directo en la guerra y la otra no. Y al final de la guerra, con todos los elementos tan buenos y técnicos que habían llegado a desarrollar, pues había un enemigo que tenían en el este que en algunas cosas hasta les superaba, que eran los rusos. Es decir, realmente la practicidad del elemento ruso en la guerra, para mí, visto desde un punto de vista objetivo, es muy superior a la de los alemanes.
4: Pero los si últimos carros de combate claro, rusos son mucho, mucho mejores, mejores. Mucho más planes.
1: prácticos, mucho mejores hechos en serie, mucho más resistentes y, sobre todo, mucho más baratos. Claro, Entonces más tenían barato. una enorme cantidad de ventajas. si Los rusos eran gente práctica. Los alemanes habían metido una especie de, como de locura que al final no les conducía a ningún lado. si Tenían un montón de armas maravillosas que podían usar, pero que no usaban porque habían fabricado tres, o porque no cómo manejar a los que las tenían, o porque habían desarrollado, gastado una ingente en, 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 en cantidad de dinero en, un, en una investigación tan de inútil. Es decir, eso les ocurrió muchísimo. Y no, curiosamente yo soy los que piense, Miguel también, que no es lo que les lleva a la derrota, la derrota les lleva a otras cosas, pero ayuda un poquito.
4: No, la derrota les lleva a que, como dijeran, como decían los generales eh, alemanes, eh, les dirigía a un cabo que no tenía ni idea de estrategia. Bueno, estamos hablando de esas armas alemanas y ahí
0: uno de los grandes éxitos de lo que es la parte de inteligencia militar que es toda la fuga de información que se consigue con el informe Oslo.
1: A ver, eh, realmente, de las de, todos los, de todas las obtenciones de información de la guerra mundial, y ahora nos meteremos en otro campo, hay dos decisivas, mucho más que eso, David, que son dos. Uno, el lado que, co, de codificación por parte de los ingleses de Halley-on-Park, de, Park, de, de, de la máquina Enigma, que eso sí que es fundamental. Curiosamente, investigaciones que habían logrado los polacos, ya en el año 39, antes de empezar la guerra, en matemáticos polacos son los primeros que consiguen eh, descifrar algunos elementos de Enigma y luego Enigma, en Inglaterra llevan
4: adelante. Enigma hay que explicar que es la máquina que utilizaban para, ¿no? para mandar los mensajes desde los submarinos.
1: Y los logros, que ahora nos metiremos en otro tema, del servicio secreto ruso, especialmente en Asia, en Japón, donde le dan una información a, a, los, a, los, a, los, a los aliados decisiva, en este caso a los soviéticos, que es que Japón no va a atacar el frente del, del Usury Amur en el año 1941, después del ataque a Pearl Harbor. Eso le permite a, a Stalin mover decenas de divisiones frescas del Frente del Este, el teórico posible Frente del Este, al frente de Moscú, justo cuando los alemanes están a 30 kilómetros de distancia.
4: Ese es otro de los mitos que, que también hay, que es cuando dicen que Estados Unidos sabía que iban a atacar Pearl Harbor. Estados Unidos no sabía que iban a atacar Pearl Harbor. Estados Unidos lo que sabía es que Japón no iba a atacar a Rusia. Exacto. Bueno, el tema, el tema del Per Harbor lo dejo
0: un poquitín para vale. más tarde porque hay muchos mitos ahí por destruir. Vosotros apuntáis en el libro que la guerra se decidió en Mongolia.
1: Es una broma, casi Ah, bueno <risa> No, no, no no Es una, es una, una broma, broma pero Está broma dicho relativa, en serio Está dicho en Es un elemento sí, importantísimo se, se decide en Mongolia Antes, antes de comenzar antes. la guerra mundial antes A ver,
0: explicar el tema Porque eso es en, en el año 1939 En
1: 1937 Japón entra en guerra con Japón entra en guerra con China Ocupa el Manchuria Y lo, lo convierte en un estado títere, El Manchukuo El Manchukuo tenía Era la sede del ejército de Quantum. El grupo de era dos tercios del ejército japonés. O sea, el ejército japonés en realidad combatía contra China. Porque era donde estaba su enemigo principal. Es que todo el mundo se de China. Bueno, China solo tuvo 20 millones de muertos en la Guerra Mundial. Pero China era el enemigo de Japón principal. Porque era algo que consumía su ejército de tierra. Claro. Su ejército de tierra, su aviación y sus recursos. La marina obviamente no. Por razones también evidentes. Cuando en el año 38 alcanzan la frontera de Mongolia y de la Unión Soviética, se empiezan a producir incidentes a la frontera mongola, que era un estado comunista títere de la Unión Soviética esos incidentes llevan aparejado una auténtica intenta de demostración de fuerza por parte de los japoneses en un lugar llamado Kalikingol, también conocido como Incidentes de Nomonham ahí eh, Rusia no solamente no cede, sino que eh, después de intensísimos combates consigue rodear a dos divisiones japonesas Stalin le dice a Shukov que es el que manda las tropas en, en el este de Asia, que les dé una posibilidad los japoneses se si tienen a rendirse y Stalin ordena que los destrocen completamente los japoneses tienen 60.000 bajas en Ammonham y sobre todo tienen algo peor que eso descubren que tienen un enemigo contra el que no pueden hacer nada que tiene un material pesado contra el que no pueden, no tienen nada equivalente y que les consumiría unos recursos tan poderosos que probablemente si afrontaban lo que era una de sus ideas originarias que era una invasión estratégica del este de Siberia hasta alcanzar la zona del lago Coast, pues probablemente podían acabar en un desastre terrible ¿qué es lo que ocurre? que en el año 41 cuando los alemanes están a 18 kilómetros de Moscú es cuando se produce el ataque a Pearl Harbor. Con lo cual, Japón tiene la oportunidad de su vida. Si ataca Siberia, probablemente los alemanes ocupan Moscú y se hunde el frente ruso.
4: pero Se hunde el frente ruso, se hunde el frente ruso en, dos, en los partes, dos lados En los dos lados, claro. lados Tanto en el Pacífico
1: como, como en el Este. Pero ellos saben, a través de un espía que trabajaba para los alemanes, Sorge, que trabajaba para los rusos, pero era alemán, que Japón tiene tanto miedo. De hecho, actualmente, los estudios sobre Nomonjana y Galiningol. Llegan a pensar que hay algo irracional en el ejército de Quantum. O sea, que los japoneses cogieron tanto miedo a los, a los soviéticos, algo irracional, porque tampoco era una diferencia tan notable, que realmente, ante la toma de decisión de qué hacer, prefieren no arriesgarse una guerra con la Unión Soviética. Con lo cual envían toda su fuerza
4: desde claro, desde, ese momento, desde ese momento todas las tropas iberianas se pueden mover hasta la línea de frente donde tienen los alemanes. Y
1: los japoneses toman la decisión de obtener las materias primas en el otro lugar donde las pueden conseguir. En las indias holandesas, en, las, en Birmania, en Malasia Y en el Pacífico Es decir, corren todo el frente hacia el sur hacia O sea, tomen sur. la decisión de atacar a los aliados anglosajones Y a los holandeses en vez de atacar a los soviéticos Por eso que el Leningol es tan importante Que fuera antes de la guerra mundial Porque asusta tanto al alto mando japonés que toma la decisión contraria de invertir el eje de su posible ofensiva para obtención de materias primas. Desde un punto de vista lógico, incluso geoestratégico, era más fácil cruzar el Amur y el Usuri y coger lo que ellos quieren de Siberia, que estaba vacía, que irte contra, contra los norteamericanos, australianos o, o holandeses en las Indias Orientales. Sin embargo, es lo que hacen. ¿Por qué? Porque no se atreven a enfrentarse con los soviéticos.
4: Japón, a partir de ese momento, empieza a atacar el Pacífico y Rusia, a partir de ese momento, puede coger la Unión Soviética, puede coger todas sus tropas, llevarlas a, a la línea de frente alemana. ...y simplemente de momento parar a los alemanes... ...a partir de ahí ellos pueden empezar a trabajar y a crear nuevas...
0: Yo siempre había oído que... ...tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial... ...el gran punto en contra que jamás venció a Alemania... ...no fueron los rusos o tal... ...sino al general Invierno...
4: Es que eh, tampoco es cierto... ...vamos a ver, el general Invierno... ...le ganó a Napoleón Bonaparte... ...que no podía hacer más que lo que hizo... Eh, ...los alemanes... Eh, una vez que llegan delante de Moscú que realmente no toman Moscú aparte de por lo que está diciendo Carlos porque tampoco saben qué hacer una vez que hayan tomado Moscú no saben sí. si avanzar o no avanzar porque, porque no están seguros de por dónde tienen que seguir eh, las líneas de frente alemanas pasan el invierno delante de Moscú y continúan allí en el mes de, de marzo, allí están los mismos <risa> en el mismo sitio.
1: Y de hecho la ofensiva más fuerte alemana es la del 42, la que lanzan contra el Cáucaso. No, no,
4: no se vuelven, no se vuelven, es, eso es que, no es que sea un mito, es que eso es una mentira, es que están allí, a, y allí y ahí termina el invierno sí. y allí empieza la primavera y allí están en el verano. De
0: hecho fue todo lo contrario en Leningrado, ¿no? En el 41.
1: 44, no, Leningrado lo tiene sitiado ah, bueno, claro. claro, hasta el 44. Tienen,
0: claro, hasta el 44. El, el sitio, es que
4: eso fue mortal, el, Es que ellos no empiezan a retirarse hasta el 44, Claro, y luego en el
1: 42, deciden atacar hacia el sur, hacia Stalingrado, hacia el Volga, porque lo que quieren es capturar los campos petrolíferos de Bakú, de la, de la zona del Caspio, que es una de sus sesiones estratégicas.
4: Entonces, ¿Quieren abrir el frente para eh, Irán? ¿Quieren llegar a Irán
1: e Irak? Alcanzar a través, del, de, a través de los montes, de las montañas de Armenia, alcanzar el Azerbaiyán y desde ahí alcanzar el Golfo Pérsico, que hubiera sido el objetivo final y definitivo. En realidad... Eh, ...ni siquiera alcanzan más... ...no llegan a Bakú siquiera... ...no pasan más allá de Chechenia y Maikov... ...pero realmente lo intentan... ...lo intentan en fuerza... ...y se enganchan de una manera... ...relativamente absurda... ...en una ciudad industrial... portuaria del Volga... ...que es Stalingrado...
4: ...pero hasta el momento... ...hay que recordar siempre... ...que hasta el 44... ...Estados Unidos no... ...no formaba... ...no entra en... en ...la guerra en Occidente... No, 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 un ...Estados Unidos está combatiendo... ...contra Japón... ...que ahí sí vence Estados Unidos... ...eso no se lo puede quitar nadie... ...pero no vence... ...Estados Unidos no vence en Europa...
2: Bueno, pero en Rusia, es verdad que por lo menos von Paulus lo tenía bastante controlado, el sexto ejército no alemán, el 90% estaba controlado hasta que le da por invadir Stalingrado y ahí es un poco en su tumba. Que sin contar también con los francotiradores que yo creo que les hicieron más no, 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 ayuda, no no reconoce. Eh,
4: bon Paulus no le da por invadir Stalingrado, Von Paulus lo que no le dejan es irse de Stalingrado. Claro. <risa> bueno, él quiere irse, quiere retirarse. Él quiere irse. o sea, el de hecho si se hubiese retirado... No hubiera pasado nada. No hubiese pasado nada. De hecho si los alemanes han abandonado una ciudad... Es uno de los no grandes errores que, dicen,
1: que ha dicho Miguel antes de la nefasta dirección típica claro. de las dictaduras de Hitler que no hacer Movimientos flexibles, que lo los alemanes querían, que es lo que están acostumbrados. Por eso los alemanes en inferior de condiciones libran una guerra tan brillante en el norte de África. Pues están ahí olvidados de la mano de Dios, le dejan a Romero, hacer lo que quiere y él puede jugar, moverse. Que es lo que, hecho, que sabe que es su única posibilidad. Bueno, de hecho, el, 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 cerco, el cerco. Pero porque el cerco, no le dejan tampoco, no, dejan, no le dejan avanzar. él no quiere no estar
4: dejan. en el alamén? ¿Quiere atrás? Pero el cerco de Stalingrado se rompe. El cerco sí, de Stalingrado se rompe sí. una vez y lo que pasa es que a Juan Pablo no lo dejan salir. No, no le deja salir eh, Hitler, es el que no lo deja.
2: <risa> <Me> estaba rodeado
4: <risa> bueno, otro de
0: los mitos o leyendas bueno, vamos a ver si es cierto o no, ¿no? Se, se comentaba que los eh, soviéticos pues ametrallaban a los niños eh, ahí en Stalingrado por llevarles agua a los alemanes a cambio de pan
4: bueno, <risa> salvajismos, eh, eso, hay de todo. Hay de miles todas, para elegir en la guerra mundial, mundial, pero no te, claro, te sientes solo ahí. Puedes, eso, puedes, sí, puedes ver, no sé, a los americanos en Japón con cabezas disecadas en los carros de combate, a los alemanes haciendo sí. el bestia, a los ingleses en África, eso, el bueno,
0: del Pacífico ya hablaremos, y también de, es que, de, esas, de esas muestras de canibalismo que, que no, las sí, hubo,
4: es ¿no? Que, es que las salvajadas en las guerras... Pero eh, las hubo en Leningrado y también en el, en el, también el Pacífico. en Leningrado
1: no podían comer directamente, comían lo que había, sí, comían lo
2: que de los cuatro frentes ¿no? que hubo, yo creo que el Frente de Oriente fue el más salvaje de todos, mucho más que el del Pacífico, mucho más que el... Frente del Este Europeo el Frente del, del Este Europeo, de hecho murieron sí, más de la mitad de los hombres. Sí, 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 sí claramente, claramente. Y es verdad que casi siempre se ha dicho que las salvajadas estaban cometidas, pues eso, por, o bien por Rusia, o bien por Alemania, o bien por Italia, los aliados... Que Rusia luego se convierte en aliada, ¿no? Pero los aliados se hicieron auténticas
1: barbaridades. Estoy pensando, el bombardeo de Teles era es otro tipo. innecesario para. Claro, pero es, otro tipo de, es, otro tipo de, es otra cosa que los angloamericanos han tratado de ocultar. Porque es una, este es un acto criminal, no tiene ninguna. Claro, es sentido, que no había industrias. No había, industrias, ningún, no había industria
0: militar, ni, no había fuerzas
4: militares allí. Pero en el ningún. caso de, bueno, no había industria, pero luego había un negocio, había que volver a edificarlo. Claro, <risa> por ejemplo... Y eso sí, es sí, que sí. esa sí. es la realidad, es que es, que es un negocio. Hay pero que, pero las bajas hacerlo. eran civiles. Eh. Sí, sí, claro, el
1: ejemplo que pones tú de Hamburgo es muy bueno,
4: es real. Sí, sí, sí pero es que sí, es, es el ejemplo de Hamburgo es está claro, o sea, se bombardeó, a las, se bombardeó donde vivía el pueblo, porque donde eran lo, los que iban a las fábricas y los que se necesitaban para los trabajos. No se bombardeó la zona residencial porque luego la necesitaban ellos para habitarla. Uh -huh. Eso es así, eso es real.
1: Por ejemplo, Baviera pretende no lo tocan. No, Baviera, Baviera no lo toca. Centros núcleos industriales, pero el resto no lo tocan, lo dejan intacto. Es decir, eh, realmente la, la, la destrucción por parte de los bombardeos aliados del año 44-45 masiva de Alemania un acto criminal clarísimo, lo que no tiene que ver con el Frente del Este, donde es una guerra realmente homicidio sea, no, para...
4: eso, eso lo dijeron los generales americanos claro. de las fuerzas aéreas, ya lo dijeron, ¿eh? dijeron Nosotros hemos vencido y si hubiésemos perdido nos habrían tratado como criminales Hombre, de guerra por supuesto, eso es bueno. así, eso lo han dicho ellos mismos ¿eh? Ten en cuenta,
1: fíjate, otra cosa es que lo que dice Jesús, por ejemplo, es cierto, Bielorrusia Bielorrusia, actualmente era una república en Bielorrusia en el año 45, el 1 de enero no quedaba ni una sola casa en pie en todo el país, ni una o sea que alguien se imagina que es volver a la de piedra porque ellos los mandaron a la de piedra directamente no había luz no había electricidad no había carreteras no había casas no había nada Lo habían destruido entero hubo ciudades en el este que quedaron completamente barridas la recuperación la, la, la organización de la recuperación de la memoria rusa lleva reconocidos actualmente es una, es una especie de cómputo que llevan en paralelo es muy fácil de ver en internet más de 30 millones de muertos ya reconocidos la guerra en el este de Europa fue una guerra criminal por una guerra de exterminio. O sea, la idea suya era eliminar a la población es una guerra y de exterminio.
4: directamente, sin más. Eso no pasa en Francia. Francia no es una guerra de exterminio. Francia es una guerra... De y... Francia tiene menos muertos que la Primera Guerra Mundial. Claro, Francia es una guerra normal. una guerra dentro de... Si la podemos llamar normal. La guerra en el frente del este es una guerra de exterminio. Es una guerra racial.
2: Por cierto, además, otro ámbito que yo creo que sería bueno un poco reivindicar. Al final, Francia es verdad que se divide en dos partes. La Francia libre y la Francia de Vichy. Eh... ¿Cuántos franceses había luchando realmente con los aliados y cuántos franceses había
1: luchando contra el eje?
2: ¿Había más contra unos? A contra ver, otros?
1: Francia se intenta mantener neutral. O sea, si los franceses intentan hacer algo en la guerra es no luchar. O sí. sea, sí de claro. Otra cosa es que Francia era un país que tenía un componente pues claramente profascista, muy grande, que los franceses han negado siempre. Claro, la guerra eh, en Francia hubiera sido una guerra civil si no la ganan los aliados occidentales tan rápido en el 44%. Otra cosa es que luego hay hechos incidentales muy conocidos, como que las tres últimas cruces de hierro de Alemania son franceses. O que el búnker de Hitler lo, lo defienden son los franceses de las SS. Eso es verdad. Pero bueno, en líneas generales, Francia entra en una guerra en la que no quiere estar. O sea, Francia está de disgusto, de principio a fin. O sea, lo que pasa es que los franceses han creado sobre sí mismos un mito, sí que es un mito realmente
4: monumental. Francia es que estaba dividida, de hecho, claro, en, el totalmente. 39, en el 39 ya estaba dividida, ya había, ya había una Francia de derechas y una Francia de izquierdas, eso es lo que se aprovecha a Hitler, ¿no? Eso, y que él quiere, bajo cualquier concepto, lo que quiere es eh, devolverle a Francia lo que ha hecho en 1918 la creación del estado de Vichy es
1: una cosa bastante ingeniosa, que consiste simplemente en evitar que los ingleses ocupen el territorio francés colonial. Como Alemania no tiene capacidad para ocuparlo, dice que es lo mejor creamos un pequeño estado francés neutral entre comillas, porque está un estado títere, neutral que controle las colonias para evitar que Inglaterra se ocupe. ¿Qué es lo que pasa? Que con Inglaterra se intenta por algún motivo ocuparla las Ocupa, por ejemplo Madagascar no se o Siria o Líbano. Decir, los ingleses no tienen ningún problema en eso. Como he dicho que los aliados atacaban un país neutral, si era necesario, no había ningún problema. Pero Francia, la Francia de Vichy Tampoco se atreve a declarar la guerra a los a los aliados y entrar directamente en el conflicto a la de Alemania, porque incluso Pérez sabe que eso tampoco hubiera sido por su población. Francia es el bueno, como dijo un escritor español es la única nación del mundo que combate la guerra y es capaz de rendirse a la totalidad de los combatientes. Se rendía a todos en algún momento de la guerra. Francia no quería estar en esa guerra y estaba el país muy muy dividido y lo que es peor, el ejército también
4: Además, Tampoco Alemania sabía qué hacer con Francia ¿eh? no. eso hay que tenerlo en cuenta también si la guerra hubiese continuado, vamos a suponer que Alemania hubiese ganado la guerra, tampoco tenía muy claro qué hacer con Francia.
2: pero Estadísticamente yo creo que Francia era mucho más profascista que otra cosa y luego es la gran labor de De Gaulle, por mm. ejemplo, que reivindicó mucho la resistencia francesa, que en el fondo era una minoría, para decir que... Bueno, alguien...
4: Resistentes, eso lo dices tú Jesús, porque resistentes debía de ser Francia entera y dos países más, porque sí, eran igual. todos resistentes.
2: Pero la claro. famosa resistencia. Ah, sea, muy pequeñita. Sí, a eso prefiero. Y era, no, y claro. por eso lo digo. A pues, a eso, voy. Pues, eso lo digo. es, que que ese eran es el todos gran mérito propagandístico por todos. Todos. que tuvo De gol Porque estábamos hablando de Goebbels, pero De Gaulle sí que reivindico un poco que, bueno, cuidado, que Francia no era tan pro-nazi como, como dice, a pesar de que no
1: era. era. Era una minoría, era una minoría. Eso que Francia tenía un gran partido comunista, realmente fuerte, que además siguió las, las, las indicaciones de la Unión Soviética sí. durante toda la guerra. Pero claro, es que estas cosas se olvidan, pero es que el, 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 poco, antes de, es decir, poco antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, Hubo manifestaciones masivas en París bajo el lema morir por Danzig no. O sea, esto era un no a la guerra, o sea, decir, nosotros la guerra contra los nazis, pero hombre, hombre, por favor. He hecho, o sea, que no la, quería. la
4: resistencia, la resistencia como tal realmente empieza en el 44, empieza cuando empieza cuando desembarca cuando desembarcan los americanos. Antes, eh, todos los que quieren unirse a la resistencia, lo que hacen es unirse a las tropas de la Francia libre de De Gaulle.
1: También hay que decir que tampoco se sumaron de manera masiva y entusiasta los alemanes. ¿eh? O sea, es verdad que hubo grupos de ultraderecha franceses que combatieron por Alemania, pero tampoco fueron de, una, de un número exagerado. O sea, Francia realmente, vuelvo a decirlo, es decir, Francia es un país que no quería estar en la guerra. Y en el caso de Italia es algo parecido, pero con la diferencia que tienes un gobierno que te había obligado a meterte en un asunto que a la gente ni le iba ni le venía.
4: Pero vamos, Francia, Francia también, eh, a la hora de los crímenes de guerra, no duda tampoco en dejar a las tropas argelinas y marroquíes en Italia que hagan lo que quieran durante dos o tres días. No tiene ningún problema. O sea que, por eso digo que no deja de ser una guerra y no deja de ser salvajismo de todas las partes. Ya. Bueno, pues antes estamos comentando ese
0: canto de los partisanos francés y ahora me gustaría irme a Italia porque ese canto popular de la resistencia italiana fue ni más ni menos que Bella Chao, que yo creo que todos lo conocemos porque también es un, una de esas músicas que se ha utilizado por diferentes movimientos de protesta durante los años 60. Lo que sí es curioso es que esta Bella Chao se desconoce cuál es eh, su origen, posiblemente se habla de que esa primera versión se encuentre en ...entre los trabajadores que parecían esas duras condiciones... ...en los arrozales, ahí en Bolonia, a finales del siglo XIX... ...bueno, la historia que, que se canta es cuenta... ...que un campesino marcha hacia la resistencia... ...y se despide, como antes decía, pues las canciones de amor... ...se despide de su amada. Oh, bella, chao, bella, chao, bella, chao, chao, chao. Ese boyo, da tu me debes sepellir y e sepellir la suy montaña oh bella chao, bella chao, bella chao, chao,
4: ciao, chao ciao. la montaña sotto la di de un bel fior
8: tutte le que passeranno. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao,
7: ciao. E le gentil, che passeranno, ti
1: diranno che bel fior. E questo è il fiore, del partigiano. Oh, bella, ciao, bella, ciao,
8: bella, ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore, del partigiano. Morto per la libertad.
0: Y aquí a micrófono cerrado, mientras escuchamos esta vela chao, Miguel y Carlos estaban diciendo, bueno, pues que en Italia... Y en Grecia. Y en Grecia. Eh... La guerra
1: sí fue una guerra civil. Sí, cuando los aliados, eh, cuando Italia se rinde y... O sea, a diferencia de Francia. En Francia no llegó a ocurrir porque eh, el, el estado de Vichy colapsa antes del invasión, Es decir, cuando los aliados se embarcan en el norte de África, Alemania ocupa el estado de Vichy. Es decir, ocupa la Francia Libre, con lo cual ya no tiene ningún sentido Ya con los aliados y el, el imperio colonial francés perdido Ya la Francia Libre no tiene ninguna lógica Con lo cual Madre ocupa, que en Herat... Ocupa
4: la Francia Libre porque los, eh, claro. los franceses de Vichy Se entregan directamente Exacto. en África Entonces pues directamente
1: claro. da igual pero, en cambio, en, en Italia y Grecia, que cuando, que cuando llegan los aliados, eh, hay un hay clarísimamente una guerra abierta entre, bueno, principalmente entre los partisanos, que tanto en Italia como en Grecia eran principalmente comunistas, y los eh, la gente que, 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 bueno, que en el caso de Grecia, que apoyaban a la monarquía, o sea, que estaban con los aliados, y en el caso de Italia, los que apoyaban a la República Social Italiana, que era un estado fascista títera eh, de Alemania. Y
4: en los Balcanes, ¿eh? No y olvidemos, y los, Balcanes, no olvidemos que fue terrible, los Balcanes. Y Orlavia, pues, hay la guerra, guerra civil terrorífica, pero terrorífica.
0: Bueno, a mí, sí. ¿Querías no, apuntar algo sobre sí, nada, el tema? Una antes de...
2: Porque como estamos hablando de crímenes de guerra y es verdad que ya hemos apuntado algo que, que es muy difícil establecer a los dos bandos como buenos y malos. Yo creo que eso ya ha quedado descartado, ¿no?
4: No hay buenos un, un, y no, malos. Unos no, no, los ganan buenos, la en... guerra y otros pierden la guerra. En una, en una guerra no hay buenos y malos. En una claro. guerra ahí. Yo creo
2: que eso es importante, sí, porque luego ya sabes que la propaganda intenta establecer que los que han ganado son estupendos y los que han, los que han perdido son unos auténticos demonios. Pero voy un poco más allá. Es decir, habéis hablado perfectamente de esos crímenes de guerra, de esos bombardeos. En este
4: caso, en este caso lo son, En este caso, en este caso lo son. Que lo que pasa es que estamos, malos, hablando, malos. estamos hablando de la guerra como guerra, vuelvo a insistir, ¿no? No, no la guerra como holocausto. Sí. No, no, estamos hablando de la guerra como guerra.
2: pero pero un dato era por eso me estoy ya un poco adelantando ya a ese final de la guerra pero relacionado con los criminales de guerra siempre se ha dicho que una vez que termina la, la guerra, hay varios nazis que se escapan de, del juicio de Nuremberg y se van sobre todo a lugares de Sudamérica Brasil, uh -huh. a Paraguay, a Argentina, Argentina, Argentina uh -huh. pero también los países aliados uh -huh. creo que acogen cuatro... a Estados Unidos, Unidos. <risa> Unidos. Unidos. Claro. acogen sí. muchísimos claro. sí. muchísimo,
1: sí. claro. sí. muchísimo, sí. pero claro. científicos básicamente sí, a través de la no paper, y no científicos
4: científicos y, y militares, y no científicos, muchos, y militares y muchas, espías muchas, y gente sí. de las SS muchas. que lo que pasa es que son gente que sabe muchas cosas de la Unión Soviética que es lo que ahora le interesa a Estados Unidos saber cosas de la Unión Soviética y yo creo que va llegando ya el momento
0: decisivo de hacernos esa pregunta del millón ese mito, esa leyenda no sé si urbana o no, pero sí mundial, de por qué se cree que Estados Unidos sabía que Pearl Harbor iba a ser atacado. Por
1: un detalle moderno porque los portaaviones no estaban
0: hay diferentes puntos en los que, bueno, pues se habla a favor de esa teoría, ¿no? Por una parte, que Roosevelt desinformó a los eh, militares y bueno, a todos los ciudadanos, haciéndoles creer que las negociaciones con Japón seguían su curso normal. Y luego, por otra parte. La inteligencia americana aseguraba que tenían descifrados ya los códigos secretos de la armada japonesa. Ver,
1: los americanos est estaban convencidos de que Japón les iba a atacar porque le había provocado a ellos la guerra, al, al cortar el suministro de petróleo y llevar a Japón inevitablemente a un conflicto. Estaban casi seguros de que si se producía un ataque japonés sería muy parecido al de Por Arthur. Por Arthur fue un ataque idéntico en la guerra contra Rusia en 1904, Japón hace lo mismo. Pero en lo que pensaban es que probablemente el, el golpe se lanzaría contra Filipinas y el sur, casi con seguridad.
4: La, no. flota, la flota de portaaviones, que decíamos sí. antes, la flota de portaaviones, es que en ese momento era no era importante, era exacto. secundaria. Ellos
1: consideraban que el ataque contra Pearl Harbor era, era posible, no solamente por anticipaciones de ciencia ficción, tipo más allá del espectro o los libros de Jack London, uh
7: -huh. era
1: un plan, y desde 1930 el Estado Mayor americano consideraba la posibilidad de un ataque contra la principal base suya en el Pacífico. Pero, pero en realidad, en realidad lo que ha hecho Miguel es cierto, es decir, los portaaviones estaban de maniobras, pero los portaaviones no se consideraban el objetivo principal, ni de los norteamericanos ni de los japoneses. De hecho, los japoneses estaban convencidos que sus grandes acorazados, el mayor del mundo era japonés, el Yamato, era lo que iba a decidir realmente un combate decisivo con las flotas eh, británica y americana en Oriente. En realidad eso no se produce así porque, aunque había ya algún antecedente pequeñito, como el ataque inglés a Tarento en 1940, realmente nadie sabía hasta qué punto los portaaviones iban a ser decisivos en un combate. Eso empieza en el Mar del Coral. El Mar del Coral sí, lo cambia todo. En el año 42... Cuando los japoneses avanzan hacia la Salomón para intentar aislar Australia y cortar la ruta de suministro de Australia con Estados Unidos, y se libra una batalla que queda más o menos en tablas, en la cual por primera vez en la historia los barcos no se ven. Se combate más allá del horizonte. Eso cambia todo.
4: No se sientes Midway. En el mismo 42 es cuando los dos bandos se sorprenden de, sí, sí. de que realmente los portaaviones les han sido útiles mucho más de lo que ellos pensaban. No. Pero hasta el 42 no lo saben. Y de hecho, después en Midway. Tampoco están muy seguros de que los portaaviones les vuelvan a ser útiles. Eh, lo que pasa es que, claro, volvemos a lo de siempre. Luego ya la propaganda de posguerra, pues hace películas en las que es muy importante los portaaviones, etcétera, etcétera. Y, bueno, y eso te lo van repitiendo, te lo van repitiendo hasta que te lo crees.
2: De tal forma yo lo que nunca he llegado a entender es por qué... Es, es verdad que Pearl Harbor era un punto estratégico en el Pacífico, pero por qué el emperador Hirohito toma la decisión de... Eh, ...incluir a un país que era neutral... ...Estados Unidos hasta ese momento... ...incluir en la guerra y en contra del Eji... ...cuando en principio qué ganaba... ...salvo quitarle unos cuantos...
4: ...no es que como ha Carlos ...como ha dicho Carlos antes... ...es que Estados Unidos le está presionando... ...le está cortando todos sus suministros... ...entonces la única opción que tiene Japón en ese momento... ...es volverse contra el enemigo... ...que ve más fácil... Rusia, como ha dicho Carlos antes, no va a atacarla y ve que Estados Unidos es un es un objetivo en el Pacífico relativamente y sencillo. con el que se puede negociar, porque el objetivo japonés no era no, era, no, Estados no, Unidos, no era, Estados era Estados Unidos, era
1: las Indias Orientales holandesas, Birmania y Malasia, así las zonas ricas en lo que ellos no tenían materia prima, madera, caucho, sí. cobre, petróleo. Entonces, ellos quieren dirigir su ataque allí, pero ellos saben perfectamente que atacar a británicos holandeses con los americanos dueños de Filipinas no iba a poder ser posible, con lo cual no tienen más remedio que intentar pues, enfrentarse a ellos. ¿Qué lo, hace lo si tomas Filipinas? Filipinas? Pues intentar destruir primero la flota americana, darle un golpe de moledor como hicieron con Rusia en el 4, en 1904, y e intentar, después de una gran victoria, anular o llegar a un punto de equilibrio en el cual ellos estaban convencidos de que los americanos iban a negociar.
4: De hecho, ellos buscan en Pearl Harbor los acorazados estadounidenses. Por ellos. Buscan los acorazados para sí. luego, como dice Carlos, atacar directamente Filipinas. Que piensan que los ingleses se los van a quitar de en medio rápido y de hecho así Qué es claro, y, y luego lo que intentan es llegar a un acuerdo con Estados Unidos, ese acuerdo es imposible desde el momento que Alemania Declara la guerra a Estados Unidos.
1: De la manera más absurda. De la de manera nunca. más
4: absurda porque nadie lo obliga. Otro mito.
1: Nad Estados Unidos no entra en guerra con Alemania. Nadie lo obliga. Es Alemania quien entra en es guerra Alemania con Estados Unidos. Es
4: Alemania que está en guerra con Estados Unidos. La que dice, bueno, pues si esto le han atacado, a lo mejor nosotros también lo podemos hacer. Ahí Alemania
1: hace un cálculo raro, muy raro. La verdad es que nunca, nunca estuvo. Así como la Primera Guerra Mundial fue muy claro, la Primera Guerra Mundial es una guerra submarina sin restricciones, que saben que les puede llevar a una guerra con Estados Unidos, pero a cambio darles la victoria ante Inglaterra. En cambio la segunda la es que por más que lo explique la gente
4: es una, es una opción estúpida realmente totalmente atacar, estúpida. declarar la guerra a Estados Unidos es una opción estúpida salvo que Alemania hubiera logrado a cambio una declaración de la Unión
1: Soviética por parte de Japón eso sí hubiera tenido lógica estratégica pero como no hacen eso, no tiene muy sentido
4: ¿y
0: cabe la posibilidad de que la estrategia de Estados Unidos era dejarse atacar por Japón
4: para luego lanzarse sobre... no, no, nadie
1: quiere perder su flota entera. Estuviste no, no, a punto no, de perderlo. O sea, si claro, si claro. es que
4: Estados Unidos puede haber declarado la guerra a Japón. En perfectamente. Pero querido, perfectamente. Pero, pero bueno, con su... una causa justificada. No, pero
1: te la creas tú. te Haces un incidente como el del Golfo de Don King de 64, que todo el claro, mundo sabe no. que es falso, el de Vietnam del Norte. Pero lo que no haces es la locura de perder tu flota.
0: De todas formas, existen notas que, que afirman que la Marina Británica avisó, que vio que la flota nipona pues, se iba acercando hacia la, la, la marina zona y avisó al automando americano. No era capaz
1: de ver nada. La británica prácticamente se destruida entera un poco después de Pearl Harbor en el, el avance japonés hacia Tailand, La flota británica tuvo que refugiarse en Suecia, después de entresecha en el Índico. O sea, los ingleses no pintaban ya prácticamente nada y lo que querían que tenían mejor, que eran como siempre dos acorazados, son hundidos por poder ir frente a Malasia tres días después del ataque a Pearl Harbor. Realmente los ingleses no habían pasado, no tienen unidades pesadas más allá de Malasia. El, el ataque a Pearl Harbor que sí había indicios más que notables se sabía que la flota japonesa estaba en alta mar se sabía que había partido un rumbo desconocido se sabía que iba cuatro portaaviones bueno, varios porteaviones pesados es decir, los americanos sabían que les iban a atacar incluso tenían alguna idea que podía ser en Pearl Harbor realmente actúan realmente chapuceramente pero Estados Unidos no dio perder la guerra pero tuvo un serio disgusto ¿eh? si llegaba a perder en Midway le hubieran pasado realmente mal.
4: Claro, de todas formas, luego posteriormente a Per Harbor... se le ha dado un valor que realmente al principio no tiene. ¿eh? No, al principio o sea, que no. No, no tiene Per Harbor es simplemente un ataque en el que los americanos ven que le, dicen que les han atacado a traición una traición relativa, porque ellos saben perfectamente que les van a atacar, y si no, van a atacar ellos. Claro, y ahí la, la historia Pero, del por qué... claro, porqué... Porque luego interesa, otra vez, volvemos a lo mismo de siempre, luego interesa eh, intentar vender el que el que el ataque a Pearl Harbor es un ataque de una gente muy mala, que está... que cae sobre ti, de improviso, que hay muchos muertos, que hay muchas bajas, y que además, tú has conseguido levantarte sobre todo eso, y vencerles. Eso es una... Es una propaganda posterior, muy posterior, de, es una propaganda de los que años queda muy 60.
0: bien en las películas, ¿no?
4: No, no, en, lo, en las películas y en la vida real porque cuando termina la guerra eh, empieza una guerra muchísimo más importante, no de muertos, sino una guerra muchísimo más importante de territorios, eh, que es la Guerra Fría, en la que tanto americanos como rusos como ingleses intentan situarse para un futuro que no tienen muy claro cuál va a ser, ¿eh?
0: Una de las dudas que queda ahí pendiente es por qué el presidente norteamericano decide concentrar y atracar la flota ahí al oeste de Hawái. Porque incluso, está de maniobras. Porque pero incluso maniobras. en contra de la opinión del, del máximo responsable, el, del almirante Richardson. Es que está de maniobras
4: la flota. Entonces, eh, una vez que avanza allí, pues eh, allí están esos dos días, un, tres días. Ellos piensan, no piensan, hombre, piensan que era un objetivo posible los japoneses, pero no piensan que
1: fuera tan vulnerable. La verdad es que les sorprenden bien. O sea, sí, unos... sí, sí, sí. Las... Eh, claro, los sorpresa... grandes desastres de la historia militar americana son siempre por sorpresa. Claro, son es que caserín, allí no, no tienen ruenas. protección
0: de ningún tipo aérea y con, está claro que tampoco contra los submarinos.
1: Bueno, los, de hecho, el primer incidente es porque unen un submarino, un mini submarino. No, no, los submarinos, lo, ahí los japoneses fracasan, ¿eh? Con el interior que hacen con pequeños submarinos en, en Pearl Harbor.
4: Yo creo que Estados Unidos lo que no espera en ningún momento es que la aviación japonesa sea tan, tan eficiente, tan eficiente tan como, como se muestra en el ataque. ¿no?
1: De
2: hecho, la batalla aérea de Midway es... La, la primera victoria, ¿no?, que hacen los... Sí, la primera victoria es
1: Midway. Y la que
2: es clave, ¿no?, para luego recuperar el canal. Es Absolutamente el... decisiva. Absolutamente
1: decisiva porque
4: les permite dar la vuelta a la guerra. Claro, claro. claro porque terminan, terminan con los, eh, con los acorazados bien. y con los portaaviones eh, japoneses, y Japón no tiene capacidad para construir más, cosa que sí tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene Hay un ritmo de construcción muy... que nunca pueden equilibrar. Que no pueden equilibrar.
2: Para vosotros, ¿cuál fue la batalla más sangrienta de las muchas que hubo en la Segunda Guerra Mundial? Pero el número de muertos... En... El, el número de muertos, por ejemplo, la batalla de Kurs, ¿puede ser? No, no, el
1: número de muertos Kursk no. Kurs es la mayor batalla de carros de combate del historia. Pero, pero no en muertos. Pero no en muertos, no, en muertos cualquiera de las batallas de centrales de, le, de Rusia frontal Sí, pero, pero, ninguna, pero no, ninguna
4: tampoco es comparable a los no, muertos de no, una sola batalla de la Primera Mundial. De la Primera mundial, mundial de Verdun
1: o del SOM, no, no no hay comparación.
4: No, lo que pasa es que la, guerra, la Segunda Guerra Mundial dura mucho más y es, y más es muchísimo abierta. más destructiva y más abierta, exactamente. ¿Y Japón podría haber vencido en el Pacífico? No, no, porque es que si hubiese ganado a Estados Unidos en una de las batallas, lo habría perdido en la siguiente. Es que volvemos a lo de siempre. Mas
1: Japón se había colocado al límite de sus posibilidades. Es o sea, posibilidades. Japón estaba con, con soldados en la frontera de la India y rozando Australia. Era un disparate monumental. No, no, Pero no había que, más te, capacidad de producción. Pero es que
0: eso me suena al límite de la incompetencia.
1: No, es que no tenía más remedio. O sea, se había metido en un lío. En lo, su única claro. solución era llegar a un acuerdo. Claro. Si tú no llegabas a un acuerdo, te veías obligado a algo que no podías sostener. ¿Cuál era tu límite? ¿Dónde llegabas? ¿Qué hacías? Invades Australia, Ana, que es pequeño. Invades la India, pues Ana, que era fácil. es, decir, es que estabas combatiendo contra las naciones más extensas del planeta o sea, tengo ya Japón, que es una enanera de isla, combatía contra Canadá contra Estados Unidos, contra China contra Australia, contra la India Tiraría por poner cinco ejemplos bueno, ¿y qué sentido tiene abrir tantos frentes? pues que no tienes más remedio, porque de una manera u otra te tienes que intentar golpear a tu enemigo en los lugares desde el que te podía amenazar, entonces la idea japonesa creas una especie de colchón de seguridad sin intentar que ese colchón fuera tan resistente que permitiera proteger lo que ellos consideran esencial, que eran las zonas del suroeste de Asia, materias Primas y, la, y las propias islas japonesas. ¿Cuál era el problema? Que si hubieran tenido éxito hubieran llegado a lo que ellos buscaban, una negociación, lo hubieran logrado más o menos. Bueno, hacéis un territorio, aquí me quedo, aquí no. Pero como los otros no negociaban...
4: Estados Unidos es el que no quiere esa negociación no porque lo que intenta es aprovechar esa situación para quedarse también tanto con la zona holandesa como con la zona británica. Es que lo que busca Estados Unidos una vez que ha entrado el la guerra en el Pacífico mundial. es el poder mundial, claro, es conseguir el Pacífico entero.
2: Oye, acá hay de una leyenda urbana que es la batalla de Los Ángeles en 1942? ¿Hubo realmente una batalla, ah, es un, un globo meteorológico? Da, ahí, o sea, o sea, los japoneses
1: ahí. solamente sí. atacaron tres lugares Estados Unidos, de, de América del Norte. Es verdad que bombardearon con submarinos Vancouver en Canadá, un sí. pequeño bombardeo chiquitín, y es verdad que intentaron, y bueno, aparte de, lo de los famosos globos, hubo una famosa, intentaban quemar los bosques, decían, con globos que lanzaban, Hubo, se supone, un, un intercambio de disparos con eh, algún tipo de aeronave extraña en Los Ángeles en el 42 y alarmas de submarinos. Realmente Japón nunca tuvo una... Como hemos dicho, igual que Alemania tiene una estrategia clara en occidente, Japón no sabía qué hacer con América. De hecho, tenía un plan francamente original para la el canal de Panamá que nunca llevaron adelante. Realmente el problema del Japón con Estados Unidos en la costa es que... ¿Qué hubieras hecho? Nada... Es que no podías hacer nada. Bien, imagínate, mandas un submarino, bien, torpeas un barco delante, ¿y qué? Es decir, realmente es que no tenía ningún elemento con el cual poder atacar Japón. Entonces lo que intentaron es usar un poco la... Pero, curiosamente, la propaganda de que japoneses la usaron más los americanos que los japoneses. Sí, los, fíjate, nos lanzan globos incendiarios, nos atacan, qué malos son. O sea, no podían hacer nada los pobres. Estaban al límite de, de su distancia y de sus fuerzas. ¿Qué nave extraña es esa que
2: dices de la, la guerra de Los Ángeles? ¿Qué, ¿Qué es lo que apareció allí? Eh,
1: que ¿Hay fotografías bastante Claro, peligrosas. hay fotografías porque se supuso, se supuso que hubo una, una especie de alarma aérea y la artillería antiaérea y los reflectores enfocaron al cielo y dispararon. Entonces, bueno, se creía que era un intento de bombardeo. En realidad, el único ataque que hubo, que fue el de, el de Vancouver, fue desde un submarino, atacaron una, una, una especie de refinería. Hubo un ataque muy serio, un intento muy serio que podían haber usado los japoneses al final de la guerra, que era la utilización que tenían de submarinos porteaviones, una cosa realmente espectacular, que desarrollaron al final de la guerra, que les podía haber permitido atacar, por ejemplo, el canal de Panamá, que era un punto muy sensible eso hubiera obligado a, la, a los barcos que venían desde la costa atlántica americana a dar un rodeo gigantesco, pero nunca lo iban adelante. Tan, los alemanes no, no, también no tuvieron no un No lo llevaron, no llevaron
4: adelante mm. por lo que decíamos antes. Su intención en los últimos sí. años, de, bueno, en el último año de la guerra y a finales del 44, era llegar a un acuerdo. Entonces nunca iban a atacar el canal de mm. Panamá porque no iban a poder llegar a un acuerdo. Y, Aún así no llegaron a ese acuerdo.
1: Na, no, no pudieron porque los, los anglosajones nunca quisieron negociar con Japón, no había ningún interés, igual que no querían negociar con Alemania. Sí. Sabían que tarde o temprano se iban a desmoronar.
0: Bueno, hacemos un, un último corte musical antes de, de terminar con el, de hacer el último bloque del Filandón y en este caso hemos estado hablando bueno, de, de Francia, de Italia, de Alemania de Polonia, de Estados Unidos y por supuesto nos faltaba Rusia ¿no? y ahí la melodía que vamos a escuchar a continuación es muy famosa, Katyusha Katyusha fue compuesta en el año 39 por, bueno, lo, para quien fue una de las eh, cantantes más famosas de la época. Lo que es curioso es que esta canción popular data de la época zarista y bueno pues evidentemente como antes mencionaba también pues gira en, en torno a esa historia de una muchacha cañora, a su amado que se encuentra en el ejército y luchando por la patria en tierras eh, lejanas ¿no? Vamos a escuchar un trozo de ella. <risa>
7: Oye, mi corrija.
0: Y vamos con este último bloque del Filandón hablando de esa Segunda Guerra Mundial con una compañía estupenda, por supuesto, nuestro compañero Carlos Canales y nuestro invitado de excepción, Miguel del Rey, con ese libro, La Segunda Guerra Mundial de las Trincheras a la Guerra Total, un libro publicado recientemente por la editorial Edaf. Y no me gustaría, por supuesto, terminar sin lo que es el Filandón sin hablar del final de la guerra. Del final de la guerra, porque ahí estaríamos hablando, por supuesto, de, de lo que es el hecho de la bomba atómica, hemos tocado algo sobre el tema de la construcción, de los científicos, hemos hablado algo, pero ¿es cierto que se utilizó esa bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki para cortar la guerra, para ya zanjar el tema y como una demostración de poder y chicos no sigáis que, que tenemos unas cuantas más?
4: Para, para nosotros es totalmente falso. De todas formas, hay dos finales de guerra. Un, el final de la guerra en Occidente, que eh, con la caída de Berlín, y el final de la guerra en Oriente con Hiroshima y Nagasaki. Hiroshima y Nagasaki, por lo menos bajo nuestro punto de vista, es una prueba de qué se puede hacer con la bomba atómica si mañana es necesaria. Eh, ¿Con quién se puede probar? Con los japoneses, porque desde el primer momento hemos dicho que tanto toda la guerra en Oriente es una guerra... Es una guerra racial, los japoneses son gente inferior para los Estados Unidos y es, eh, sus muertos se pueden son fácilmente eh, asumibles, cosa que no pasaría eh, con una bomba atómica lanzada sobre Occidente. Y se prueban dos modelos. Se prueba uno en Hiroshima y tres, otro en Hiroshima. La sí, no por tres, porque uno luego pone el lamo gordo realmente por la claro
1: Pero fíjate que las, las ciudades las eligieron a propósito del tipo de construcción, materiales, cómo estaban hechas, para calcular el daño. Incluso en el caso de Hiroshima, para ver si había una cierta resonancia por los montes que había alrededor. Es decir, es una, un acto claramente planificado de prueba de destrucción. O sea, claro. fueron bombas
2: distintas, ¿verdad? Entonces, sí, 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 las sí, tres son, las tres, las tres, las tres, tres son tres.
1: distintas, son tres pruebas. La de AS, gordo, Adamo gordo eh, e la experimental
2: y cuál fue la más mortífera.
1: Eh, realmente, bueno, en los cálculos que hicieron <ríe> salió más mortífera probablemente la Hiroshima, pero realmente, en otros aspectos, les gustó más la de Nagasaki, Nagasaki.
4: La que se utiliza eh, a partir es, de que entonces... Es más usada, la de Nagasaki.
1: Realmente, realmente fueron pruebas, fueron pruebas, las ciudades estaban elegidas, había una lista a las que no bombardearon para no dañarlas, es una cosa realmente curiosa, y aunque no fueron los bombardeos de más muertos en la Guerra Mundial, que son el bombardeo de Tokio que el de Dresde que son los mayores de la historia sí. pero el, no es lo mismo que las células son una bomba atómica con no el no efecto son, de radiación es, y es una demás. prueba
4: es una prueba es una prueba de ver qué sucede sí. si se la en un en un núcleo urbano una bomba de un tipo determinado por si se puede, por si hay que volver a utilizar mañana.
0: Claro, es que además el problema de la bomba atómica no es como el bombardeo de Dresde por ejemplo que estamos hablando, es que se alarga sus efectos, se alargan en o sea, el tiempo. Claro, claro. Es, Pero la
1: había idea, que medirlos había idea, que saberlos. La idea era medirlos. Había que saber qué claro. ocurría si el bombardeo era tu medirlo. propia es
4: incluso con armas parecidas, o sea, tener una idea clara de que era una guerra nuclear Claro, Japón antes de que se lanzasen las dos bombas ya estaba dispuesta a firmar la paz ¿eh? mm. tengo
1: bueno, en cuenta tengo que, fíjate, que cuenta. hemos hablado del de durísimo jefe de quantum de Manchuria que era el núcleo principal de los japoneses de tierra los soviéticos lo barren en ocho días. Claro. O sea que Japón estaba acabado. Eso de la resistencia heroicas claro, hasta el
4: final. Al final de la guerra, eh, Rusia, cuando ve cómo sí. van las cosas, dice: Bueno, pues eh, puesto que Japón no me declara a mí la guerra, o sea, se la voy yo. A declarar yo <risas> y voy a aprovechar para quedarme con algunos territorios. Claro.
2: Oficialmente es el 2 de septiembre del 45 cuando se rinde Japón. Si no hubieran caído esas dos bombas, ¿hubiera tardado en rendirse?
4: No,
1: no, se hubiera rendido igual. La teoría famosa de que hubieran invadido Japón como no. si fuera Iwo Jima y hubieran combatido Japón hasta la muerte es falso. Estoy en el ejemplo de un todo que se desmoronó en ocho días. Un de un millón y medio soldados en ocho
4: días. Para, para entonces hay que tener en cuenta que los estadounidenses están ya en Okinawa claro, y, y que entrar en la isla, en, entrar en la misma isla de Japón es una cuestión de días.
1: Y no hubieran... Había dos operaciones previstas, una en noviembre y una en marzo, del 46, que estaban con una controla de las islas, pero aunque la teoría norteamericana era que se podía encontrar algo parecido a Kinawa, actualmente lo que prima y lo que, lo que parece que está claro es que se van a desmoronar como el de hecho
4: la ofensiva la ofensiva terrestre se detiene sí. para poder sí. eh, para poder lanzar las bombas atómicas.
2: En, durante toda esta tertulia no hemos tocado de forma deliberada, salvo de una forma sesgada, toda esa parte esotérica de la Segunda Guerra Mundial. O ¿Sabéis de claro. un programa, Claro, más. Exactamente, sí, de hecho ya se tocó en uh -huh. su momento. Pero bueno, no me resisto un poco a que me hagáis un pequeño comentario ya que estamos hablando de ese final de la guerra. Ese 30 de abril de 1945, como bien sabéis, es cuando... Hitler eh, se suicida y justo también es, en ese momento los soviéticos toman el centro de Berlín y los americanos entran en Urenberg y encuentran la lanza del destino. Uh -huh. es, decir, es casualidad o realmente había toda una guerra oculta ahí que se estaba tramando y que en parte también generó ciertas derrotas o ciertas
1: victorias. En cierto modo para mí tiene algo que ver con lo que hablamos el otro día con Josef Vijarro en este mismo programa. Uh -huh. Es decir... Eh, hay cosas que... El, el, es como si el destino, el universo, el cosmos tuvieran ciertas señales muy llamativas. Esa es muy llamativa. Pero no tanto por encontrar la lanza del destino, sino porque un género americano, que era no se diera cuenta de lo que significaba. Sí. Eso sí que es interesante.
2: Bueno, como no se va a dar cuenta, se decía que tuvo, no sé cuántas reencarnaciones y todas de militar. De sí, soldados. pero eso podía haber
1: pasado perfectamente <risa> desapercibido. No habías dado cuenta, oye, pero mira, pues devuelvo al museo y ya está. Pero
2: es una cosa interesante. Pero una vez más se cumplió la maldición sí, o la sí, leyenda sí. de la lanza Claramente. de los Longinos. Aquel que la pierde, pierde
1: también su vida. Sí, sí, por bueno, supuesto. Además coincide el día y todo, es curiosísimo.
0: Bueno, yo creo que podríamos dejar el tema aquí. Miguel... No te han dejado hablar tanto como
4: No, quería. No, no, suficiente, quería, ¿eh? suficiente. Me han dejado hablar más que suficiente. <risa> Habla bastante. Me habéis ¿eh? tratado muy bien, <risa> así que estupendo. Bueno, porque... pues nos
2: podríamos dejar un poco como la última palabra. Es decir, sí. si tú quisieras destacar solo un hecho de la Segunda Guerra Mundial, aquel que te ha llamado la atención, aquel... ¿Qué te impresionó cuando tú estuviste escribiendo este libro? ¿Cuál sería, por ejemplo, una especie de titular periodístico?
8: No, lo, lo,
4: lo decíamos al principio, o sea, la victoria de la Unión Soviética realmente es sobre Alemania, no la victoria de, de Estados Unidos como nos intentan vender.
8: Pues... Un, un problema, un problema,
4: sí, sí, un, no, problema ¿no? un problema muy grave que se abre después en la Guerra Fría, ¿no? ese enfrentamiento entre las dos potencias. Entre claro, porque Unidos... se hacen dos bandos, exactamente, clarísimamente. Exactamente, pues, dos bandos, sí.
0: Dos bandos y que a partir de ahí con la Guerra Fría, bueno, pues está el mundo del, del espionaje que ya tocamos en su momento y que además con esta banda sonora de la película Casa Blanca, pues cuanto menos hace referencia a eso. Miguel del Rey, muchas gracias por gracias haber estado vosotros. aquí con nosotros en la cúpula
7: Gracias.
8: And love songs are never out of date Hearts full of passion, jealousy and hate Woman needs man And man must have his mate. That no one can deny
7: noches
0: de los viernes de Radio 4G se llenan de relatos increíbles. La escóbula de la brújula.
6: Los cuentos de callejo.
0: Bueno, Jesús, eh, la, guerra, la Segunda Guerra Mundial daría para hablar mucho, bueno, el amor y la guerra, porque son los dos leitmotiv, yo creo, principales de la literatura universal, ¿no?
2: El amor y el desamor, yo creo que sí, son los dos motores que han movido a la humanidad, ¿no?, para bien y para mal. Uno compensa al otro, ya lo decía Goebbels ¿no? Que en la propaganda como en el amor Todo está permitido para lograr un fin Yo creo que no todo está permitido ¿no? el, el fin no justifica los medios Pero es cierto que casi siempre se une un poco El amor con, con la guerra eh, La construcción Que representaría el amor con la destrucción Que representaría la guerra Y para poner ese toque positivo, que ya sabes que siempre me gustan estos cuentos de Callejo, cuando hemos hablado de tantas batallas, de tantas muertes, de tanta degeneración, porque en el fondo estos pasajes oscuros de la historia de la humanidad, pues nos tiene que dar más vergüenza que otra cosa. Pues he querido dar ese contrapunto y nada mejor que en la voz de alguien, para mí muy importante en la forma que tiene de comunicar, que es Eduardo Galeano, un escritor uruguayo, que tanto en su forma de hablar como en su forma de escribir se ha apoyado también en cuentos, en esos relatos de la tradición oral. Y yo creo que que rescatar un poco la voz de, profunda además que tiene sí. Alfonso, Alfonso Galeano yo creo que es muy importante.
0: Bueno, pues vamos a escuchar ese cuento en la voz de Eduardo Galeano.
8: Una historia de un poquito después Pero que todavía es una historia del antes, del antes, En la selva amazónica La primera mujer y el primer hombre se miraron con curiosidad Era raro lo que tenían entre las piernas ¿Te han cortado? Preguntó el hombre No, dijo ella siempre he sido así él la examinó de cerca se rascó la cabeza allí había una llaga abierta y dijo no comas yuca, ni plátanos ni ninguna fruta que se raje al madurar yo te curaré échate en la hamaca y descansa ella obedeció con paciencia tragó los menjunjes de hierbas y se dejó aplicar las pomadas y los ungüentos tenía que apretar los dientes para no reírse cuando él le decía no te preocupes el juego le gustaba aunque ya empezaba a cansarse de vivir en ayunas y tendida en una hamaca la memoria de las frutas le hacía agua a la boca una tarde el hombre llegó corriendo a través de la floresta daba saltos de euforia y gritaba ¡lo encontré! ¡lo encontré! acababa de ver al mono curando a la mona en la copa de un árbol es así dijo el hombre aproximándose a la mujer cuando terminó el largo abrazo un aroma espeso de flores y frutas invadió el aire. De los cuerpos que yacían juntos se desprendían vapores y fulgores jamás vistos y era tanta su hermosura que se morían de vergüenza los soles y los dioses.
0: ¡Qué bonito relato y qué forma de contarlo! Fíjate. Yo creo que
2: sí, es una persona que transmite muy bien y llega directamente al corazón con lo que él cuenta. Eso...
0: Apenas tres minutitos, ¿no ha llegado?
2: Apenas, dos minutos y medio, pero ¿cuántas cosas ha dicho, no? Ese cuento de amor con su ironía, con su toque de, de humor, que yo creo que es fundamental, porque es ese es el contrapunto a la guerra. Así como el amor es la fuerza que une, yo creo que la guerra es la fuerza que desune, es la fuerza destructiva. El amor representa la vida, la guerra representa la muerte, el amor saca lo mejor de cada uno, la guerra saca lo peor de cada uno. Yo creo que la forma más estúpida de acabar con lo mejor de una sociedad, con el arte y con la cultura, es precisamente iniciar una guerra. En fin, tomemos nota, no repitamos los mismos errores.
0: Desde luego que no, pero la humanidad es así, y seguro, seguro que como se suele decir, el hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra.
2: Esperemos que algún día aprendamos. <risa>
0: Llegamos al final del programa, solo nos falta pues despedirme de los compañeros. Israel Espino, encantadísimos de tenerte una vez más aquí en el estudio. Más me, no me cansaré de, de poder
6: brujulear con vosotros esta ay, noche. Ay,
0: eso está bien, eso está bien. Carlos Canales, muy buenas noches. Pues hasta luego. Jesús Callejo, buenas noches.
2: Gracias, hasta la próxima semana.
0: Maese, despierte Aquí. usted, por favor.
3: Aquí he estado muy atento, muy atento. Desde
0: luego que sí, tomando nota, que ya te he visto. Y bueno, y me gustaría despedir la edición de hoy de una manera especial. Con un poema, una oda dedicada a la musa del programa, escrita por Alfonso Muriel, un oyente que al mandarnos estos versos se ha convertido, aún sin pensarlo, en trovador de Escobulandia. Y dice así. Eres la chispa de la llama Que crepita en la hoguera del camino En que se juntan los errantes vagabundos Sabios guardianes de los cuentos Los poemas, las palabras Te desprendes de la llama Volátil, juguetona Revoltosa como un hada Con tu magia Les deslumbras con tu danza encantadora Hechizando sin querer a tus miradas y al calor que desprendes en la noche helada, los errantes se concentran a tu vera. Hablan hasta que el cansancio vence. Y de repente, otro chasquido les desvela. Ese momento pone en guardia los presentes que comienzan a elevar contigo el alma. La fantasía es el aire que respiran. Los recuerdos se convierten en palabras. De esta forma tejen las leyendas, que las madres cantan a sus hijos como nanas, que los niños temen en las noches de tormenta, y los viejos recuerdan entre ellos con nostalgia. Bueno, un, un poema precioso a esa, a esa musa que él dice del programa Gracias Alfonso Muriel, ya sabes, te has ganado el título de trovador de Escobulandia. Y a todos vosotros, amigos oyentes, también muchas gracias por acompañarnos. Una vez más, os recordamos nuestra presencia en las redes sociales, en Facebook, nuestro grupo es La Escóbula de la Brújula, en Twitter nuestro perfil es arroba laescóbula7 y por supuesto también nuestra página web, laescóbula.com. Buenas noches, y no lo olvidéis, tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima semana, amigos.